안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 141회 시간이고요 오늘 읽을 책은 이명종이 쓴 근대 한국인의 만주인식입니다 141회 시간입니다. 어, 제가 오늘 네. 선물을 받아서 네. <웃음> 기임을 주셨습니다. 기임을. <웃음> 어. <웃음> 그렇습니다. 제가 늘 이렇게 드리는 것 없이 받는, 받기만 하는 입장이기는 한데 네. 그간 뭐 책을 받기도 하고 네. 뭐 이렇게 이 세월호 리본을 받기도 하고 음. 했습니다만 김까지 주실 줄은 <웃음> 아, 저희 가는 길에 저희 집에 들려서 뭐 라면 몇 봉지 드릴까요? 아닙니다. 아저 집에 김이 너무 많아서 <웃음> 라디오 사연을 쓰셨다고. <웃음> 네. 뭘뭘 쓰셨나요? 기억도 안 납니다. 이게 라디오 음. 사연을 써가지고 많이 쓰시는 모양이에요? <웃음> 아니 그렇다기보다는 사연을 쓰고 아, 당첨이 되고. 선물을 드리겠습니다. 라고 DJ가 얘기를 하고 나서 실제로 선물을 받을 때까지 시간이 상당히 많이 걸립니다. 음. 그래서 저는 까먹고 있었는데 어느 날 문자가 와서 김이 가니까 주소를 음. 불러달라 하더라고요. 음. 어, 그래서 예. 이, 이, 이 방송 그러니까 라디오 방송이 하는 시간하고 네. 주무시잖아요. 그 시간에 보통 아, 뭐 인터넷으로 들으시나요? 아닙니다. 아, 졸음을 참고 <웃음> 매일 할거 아니야. 그래서 매일 듣지는 못하고 어... 아, 오늘은 좀 버텨보자 라는 마음이 들어요 그러니까 예를 들어서 제가 <웃음> 원래 들어오면 금방 자잖아요 네. 제가 밤에 빨리 자는 편인데 아니, 오늘... 술을 먹다가도 술집에서도 주무시는 분이 <웃음> 뭐 얼마나 좋아하는 거야 도대체 사랑하나요? 아니 그러면 안 되지 그러면 안 되고 그러면 위험하죠 <웃음> 아니 그치, 한국 사회에서는 좀 힘들지 그러면 내가 지금 무슨 말을 하고 있어 지금 하고 있는 거야 지금. <웃음> 네네 나도 그런 얘기가 아니고 제가 뭐 평소에도 말씀드리다시피 제가 이동진을 상당히 좋아하지 않습니까? 그렇죠. 팬심이 굉장히 있는 사람인데 그 이동진과 저의 이 생활 라이프 사이클이 거의 겹치지 않습니다. 그 일어나실 때 그분은 주무시고 뭐 그런 그렇죠. 것 같은데 제가 일어날 때 어, 그분은 일어나시고요. 아 주무시고요. 그러니까 그렇죠. 그래서 거의 어, 생활하는 시간이 딱히 뭐 겹치지가 않는데 그래서 그분은 이제 라디오도 심야 라디오를 항상 하시죠 하여튼 사적인 예. 이야기는 뭐 이런 예, 정도로 예, 예, 그 하시죠. 오늘 하고. 읽을 책 오늘 읽을 <웃음> 책은 이명종 씨가 지은 근대 한국인의 만주인식이라는 책이고요 네 그렇습니다 저희가 지난 그세 번의 방송에 세 번의 방송을 거쳐서 네 뭐지? 뭐라고 보통 하지? 뭐세 번의 방송을 통해서 음. 그 호모 히스테릭 
히스토리쿠스 제가 그 히스테리쿠스. 녹음 제가 녹음한 거 들어보니까 계속 네네. 히스테리쿠스라고 했더라고요. 네네 그렇습니다. 제가 좀 히스테리가 많은 편이라서 <웃음> 호모 히스토리쿠스 네. 그 다음에 삶으로서의 역사 음. 뭐 그리고 나서 이제 역사의 역사 음. 세 권을 읽으면서 제가 평소에 어, 읽는 책들 저희가 평소에 하는 그 방송과는 조금 다른 형태의 방송을 이제 한것 같기는 해요. 그렇죠. 뭐 책의 내용을 뭐 음, 이렇게 음. 소개하고 그 시대에 뭐 무슨 일이 일어났었는지 이 책에선 이렇게 말하고 있습니다 이렇게 이야기 안 하고 뭐 돌이켜 보면 좀 쓸데없는 얘기들을 <웃음> 많이 하지 않았나 뭐 그런 네. 생각도 좀 드는데 어쨌든 다시 이제 어 원래 하던 대로 돌아와서 네. 이 근대 한국인의 만주 인식이라는 책을 읽게 됐고요. 그렇죠. 이 책은 뭐말 그대로 제목 그대로입니다. 그 이제 한국인들, 그러니까 뭐 근대 한국인들의 만주 인식만 다룬 건 사실은 아니고, 그렇죠. 뭐 조선 시대까지 이제 거슬러 올라가기는 하니까 조선 시대부터 어 일제 강점기까지 음. 이제 이 조선과 하여튼 뭐이 지식인들의 만주 인식이 어떠했는지를 다루고, 음 독자로 하여금 자연스럽게 그 인식들을 하고 현실 당대의 현실하고 얼마나 이제 괴리가 있었는지도 자연스럽게 이제 알게 하는 뭐 그런 책이라고 볼수 있을 것 같고요. 듣기로는 이 이명정 선생님의 박사 논문을 가필한 거로 들었고 한양대학교 학술총서 중한 권으로 나왔다고 표지에 찍혀 있죠. 그렇군요. 네, 출판사도 한양대학교 출판부. 네. 이렇게 돼 있습니다. 저희가 지금까지 대학 출판부에서 나온 책을 한 적이 있었나? 없었던 어, 기억이, 안 기억이 안 나죠. 사실 해외 같은 경우에는 대학 출판부에서 나온 책이 좀 뭐랄까 이미 그 자체만으로도 뭔가 한, 학문적인 권위를 담보해주는 좀 그런 느낌도 좀 있는 것 같아요. 우리가 흔히 알고 있는 뭐랄까 역사학의 명저라고 할수 있는 책들은 상당수가 무슨 무슨 유니버시티 프레스 뭐 이런 식으로 많이 찍혀 있잖아요. 음. 근데 반면 한국에서는 이상하게 좀 대학 출판부에서 나오는 책들이 그렇게 이 출판 시장에서 이렇게 많이 안 보이는 것 같기는 해요. 대체로 이제 대학 출판부에서 내는 책들이라는 게 그냥 그 대학에서 쓰는 뭐 교양 교재 이런 거에 많이 좀 치중돼 있다는 느낌이 드는데요. 근데 또 최근 들어서 이제 대학 출판부에서 몇몇 대학 출판부에서 좀 주목할 만한 책들을 많이 내는 경우가 있는 것 같아요. 어떤 이런 식의 책이 나오는 거는 좀, 좀 바람직한 것 같아요. 왜냐하면 어, 이제 더 이상 이런 연구서들이 이제 대중 출판 시장에서 좀 많이 각광을 못 받고 있는 상황에서 상대적으로 좀 이런 이윤에 대해서 조금 자유로울 수 있는 대학 출판부에서 뭐 이런 식의 연구서를 많이 내주는 거는 좀 좋은 일인 것 같다는 생각이 들긴 듭니다. 어, 사실 이제 이 책도 어, 뭐랄까요 저희 방송의 원래 컨셉이죠 웬만해서는 사보기 힘든 책 <웃음> 근데 우리가 아니면 언제 한번 읽어보겠나 <웃음> 이런 기회 아니면 언제 읽어보겠나 싶은 책들을 골라보는 저희 방송의 주요 컨셉과도 좀 맞닿는 면도 있는 것 같고요 사실 그 대학 출판부다 보니까 상대적으로 마케팅이 좀 약한 면도 좀 있는 것 같고요 그러다 보니까 어, 책이 가지고 있는 어떤 가치라고 하는 것이 조금 덜 주목받는 그런 효과도 있는 것 같아요. 어쨌든 
어, 저희는 이 책을 다루게 됐고요. 사실 이 책은 어, 박사 논문을 이제 가필한 책이기 때문에 다른 박사 논문 가필한 책과 비슷하게 상당히 좀 어렵기는 합니다. 어, 접근 장벽이 좀 높은 측면은 있긴 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 만주라는 게 워낙에 한국사에서 많이 이야기되는 주제다 보니까 관심 있는 분이라면 한 번쯤 차분하게 읽어보실 필요도 있겠다는 생각은 듭니다. 네, 뭐 생각보다는 그 책장 넘기기는 음. 수월했던 것 같고 음. 워낙에 장과 장이 그 다루고자 하는 바가 이제 명확하고요. 음. 뭐 어려운 이론들이 복잡하게 나오면서 독자를 안드로메다로 뭐 데려가거나 뭐 이런 일 없고 <웃음> 목차를 얘기 나온 김에 간단하게 말씀을 드리면 서론이 짧게 있고 총 본론이 이제 6장까지로 이루어져 있고 결론이 있고 이렇게 끝나는데요 그각 장이 결국에는 어떤 과거 시기별로 어, 이 한반도에 사는 사람들이 만주를 어떻게 생각했는지를 정리를 하고 있습니다 어, 그렇죠 1장이 그 병자호란 이후 만주 고토의식의 전개 어. 제목이 좀 어려워 보이지만 하여튼 음. 그 병자호란 있고 나서 본격적으로 이제 만주에 대해서 조선 사람들이 고민을 하기 시작했다는 말로 이제 책이 시작을 하고 있는 거고요. 그렇죠. 이 장은 좀 어, 점프를 쭉 해가지고 대한제국으로 넘어갑니다. 음. 그래서 이때는 뭐 간도 영토론 뭐 이런 것들이 이제 있었다고 하는 것 같고 음. 3장으로 가면 1910년대 만주 이주와 만주 식민지론. 음. 그래서 뭐 시, 저희가 저기 병합되고 나서 만주로 많이 사람들이 옮겨갔지 않습니까? 그렇죠. 뭐 그때의 이야기고요. 4장은 이제 10년과 20년을 다루고 20년대, 10년대와 20년대를 다루고 이때는 만주가 곧 단군 강역이다. 음. 이런 얘기가 나오면서 그렇죠. 어떻게 보면 여기가 이제 우리가 흔히 접할 수 있는 역사와 관련된 어떤 뉴스들 그런 부분하고 이 책이 이제 맞닿는 지점이 이 제목만 보면 여기서 이제 나온다고 볼 수도 있겠죠. 그렇죠. 뭐뭐 기자 조선, 뭐 단군 조선, 음, 음, 뭐, 음, 음. 뭐 평양에 세워 한반도에 세웠냐, 평양이 뭐 저쪽 위쪽에 있었냐 이런 얘기들이 음. 어떻게 말하자면 처음 음. 이제 논의가 제기가 되기 시작했었는지가 이 장에서 소개가 되고 있어서 어, 소개가 되고 있고요. 5장, 6장은 이제 20년대 이후인데 5장은 이제 20년대 후반 제만 조선인 문제의 담론화. 이제 10년, 1910년 이후에 뭐 혹은 그 전에도 이제 만주로 자꾸 사람들이 이제 옮겨가면서. 음. 사람 수가 점점 늘어난 거죠. 뭐 20만 명에서 50만 명 가까이 음. 이제 두배 이상 사람이 늘고 뭐 이런 내용들이 나오는데 이제 그러면서 여러 가지 이제 사회 문제들이 발생을 이제 하는 거죠. 음. 대부분 다 재만 조선이니까 이제 만주에 사는 조선인들에게 그 치명적인 피해를 입히는 형태로 그 문제의 양상이 드러났다는 건데 음. 어쨌든 그 내용을 다루고 있고요. 6장은 이제 만주 사변 이후에 재만 조선인 문제 인식의 분화. 음. 뭐말 그대로 만주사변 이후에 뭐이 음. 이 동네에서 뭐 뭐가 일어났냐 5장, 6장은 그 신문기사들을 좀 많이 인용을 하고 있는 상황이고요 네 그렇습니다 그래서 이렇게 해서 끝나고 결론에 가면 이제 어, 저자가 생각했을 때 우리에게 만주란 무엇인가 음. 뭐 이런 얘기들이 아주 짧게 나오고 이, 이제 끝나는데 그래서 이렇게 뭐 보시면 본인이 만주에 대해서 조금 관심이 있다 우리나라 사람들 만주에 대해서 그간 어떻게 생각해 왔을까 이런 음. 문제의식이 있으신 분들은 상당히 재밌게 읽을 수 있는 책이라는 생각이 저는 들기는 하고요. 음. 특히나 이제 박사논문이다 보니까 중간중간 이제 쭉쭉 넘어가도 또다 이제 요약이 다돼 다 있습니다. <웃음> 
그래서 길을 잃지 않도록 저자가 이렇게 음. 손도 좀 잡아주고 그쵸. 땀도 좀 때려주고 뭐 이런 책이라고 어. 볼수 있고요 어, 그래서 책을 다 읽고 나면 아 이게 어, 만주라는 게 조선시대부터 어, 우리나라 사람들한테 이렇게 인식이 되어 왔구나 라는 음. 어떤 배움의 기쁨과 음. 함께 그 상당히 큰, 큰 사이즈의 이제 슬픔이 밀려옵니다 <웃음> <웃음> 왜 그렇습니까? 뭐 자세한 내용은 또 소개를 음. 해주시겠습니다만은 뭐 조선시대의 병자호란 이후에 우리 뭐뭐 뭐 다른 책 읽으면서도 봤듯이 뭐 소중화 사상 나오고 음, 뭐 국벌론 나오고 막 난리 부르스 치는데 음. 어 실제로 이제 청나라가 너무 힘이 세니까 막 조선 중환이 뭐 북벌이니 하는 얘기 혹시나 음. 귀에 들어갈까봐 싶어가지고 청나라 사람들 귀에 <웃음> 막 조심하고 뭐 이랬던 <웃음> 얘기가 나오잖아요. 뭐 그런 얘기 그렇죠. 본적 있잖아요. 어, 그렇죠. 근데 좀뭐 그렇게 기 기쁘게 읽을, 읽을 수 있는 뭐 그런 내용은 또 아니니까 네. 그런 내용도 나오고 이게 막 이제 20세기로 넘어오면 막 난리 나죠 이제 막 어? 만주가 옛날 우리 땅이었다 하면서 막 음. 신체어부터 시작해가지고 깃발 들고 막 당장이라도 가서 깃발을 거기다 꽂을 것 같은 기세로 음. 이제 지식인들의 담론이 활성화가 되는 모습을 볼 수가 있는데 현실은 그나마 갖고 있던 우리 땅도 다 뺏기고 <웃음> 정작 만주로 가는 사람들은 정말 그 빈농들 음. 먹고 살게 없고 일제 수탈이 심해지면서 도저히 어찌할 바를 모르는 모르겠는 사람들이 이제 가는 거잖아요. 가서 이제 개고생하는 거죠. 물론 갈 때는 <웃음> 어. 뭐 안빈 낙토 뭐 그곳에 뭔가 음. 있을 것 같은 이제 기대를 하면서 가는 사람들도 많았고 뭐 독립운동하는 사람들도 있었고 여러, 여러 가지 이제 계층들이 이제 있었겠지만 그렇죠. 어쨌든 이 책에서 소, 소개되고 있는 것은. 그런 다운표치고 이제 담론과는 관계없는 음. 너무나 동떨어진 그 현실의 모습도 이 책이 이제 슬쩍슬쩍 보여주고 있단 말이에요. 그렇죠. 특히나 재만조선의 문제 이야기를 음. 하면서는 그러고 있는데 그런 걸 보고 있으면 참 슬픈 거죠. 음. 이게 <웃음> 차라리 그냥 이런 이야기 없었으면 뭐 만주 고토를 회복하자는 등뭐 당군 음. 왕검이 뭐 나라를 세운 곳이 바로 저곳이니라 하면서 뭐. <웃음> 지도에도 없는 강을 막 갑자기 끌어와가지고 막 거기까지 <웃음> 국경이 거기까지라도 이런 얘기 하지 않았더라면 네. 그냥, 슬, 그냥 슬프고 뭐 그냥 음. 많은 건데 만국의 슬픔 음. 나라 이름 이 사람들이 갈 곳이 없어서 음음. 국경 너머로 갔다가 고초를 당하고 고생하고 뭐 이런 모습들 그런 건 이미 아는 거잖아요 음. 근데 이제 막그 <웃음> 다른 한편에서 이렇게 막 <웃음> 마음속으로 막말 말 달려가지고 대포도 쏘고 어. 고토를 회복하자고 하면서 음. 이런 생각들을 누군가는 했다고 하니까 그 그림자의 농도가 더 짙게 느껴지는 <웃음> <웃음> 그런 생각이 들어서 네. 좀 씁쓸하기도 하고 그쵸. 뭐 그런 음. 생각도 좀 들었고 네. 예전에 그 탕수육이 뭐 페이스북에 또 올리 감상을 올리시고 뭐 하셨던 게 제가 어렴풋이 기억이 나는데 네. 그때 거기다가도 쓰셨지만 아이 만주라는 게 음. 마치 무슨 외계에 있는 곳처럼 왜냐면 지금은 음. 예전하고는 또 다를 것 같아요 이분이 이명조 선생이 음. 글을 쓰시면서 서론에 쓰기도 했지만 지금 사실 만주는 좀 멀게 느껴지잖아요 그렇죠 뭐 어. 그쪽으로 여행을 뭐 많이 가는 것도 아니고요 사실 근데 예전에는 국경만 탁 넘으면 바로 만주 땅이라고 보통 우리가 부르는 그렇죠, 그렇죠. 곳이었으니까 어. 어, 예전에는 훨씬 더 지금과는 느낌이 달랐을 것 같고 어, 그런데 어쨌든 오늘날이나 음. 
그 사정이 오늘날과는 달랐을 음. 과거나 이 책의 내용들 또 지금 우리가 이 만주를 소비하고 있는 방식들 이런 것들을 생각을 해보면 그때 올려셨던 내용이 이게 무슨 만주에서 실제로 무슨 일이 일어나고 만주 땅에서 뭐 음. 중국 땅이지만 어쨌든 음. 우리가 만주라고 부르는 저 지역에서 무슨 일이 실제로 일어나고 있는지 하고는 별로 관계없이 음. 그냥 내 사정에 따라서 음. 어, 전용하고 뭐라고 해야 되나 이렇게 어, 이용한다고 해야 되나 음. 그러니까 내 편의에 따라서 아전 인수격으로 저저 동네 사정에 대해서 좀 판단하려고 하는 경향이 과거부터 있어왔구나 음. 말하자면 수백 년 동안 음. 근데 그것 그것이 오늘날에 이르러서도 별로 고쳐진 것 같지 않아서 음. 이게 뭐좀 뭐 씁쓸하기도 하고 좀 돌아볼 지점이 있는 것 아니냐 이런 얘기 하셨는데 제가 그거 보면서 공감을 많이 했었거든요 이 책을 보기 전에도 어. 그런 부분들에 대한 어떻게 보면 좀 약간 형이상학적인 반성이랄까 음. 뭐 이런 것도 좀 하게 되고 여러 것 여러 가지 것들을 생각할 수 있게 한다는 점에서는 음. 뭐 그런 책이 좋은 책 아니겠습니까 뭐 음. 읽고 나서 뭐 아이고 나잘 읽었다 하면서 <웃음> <웃음> 족발이나 먹으러 가자! 뭐 이런다기보다는 이렇게 책을 덮고 얼굴이 이렇게 어두워진 상태로 불 꺼진 채로 이렇게 음 하면서 만주란 무엇인가 뭐 나에게 만주란? 뭐 이런 생각을 또 델리 만주? 뭐 이런 생각을 또 하게 되는 책이 또 좋은 책이니까 네. 뭐 아까 우리가 처음에 뭐 대학 출판부에서 나온 책이고 박선호문 가필이고 뭐좀 어렵고 홍보가 덜 됐고 이런 얘기 했지만 음. 어 그냥 사서 보셔도 음. 후회하지 않으실 것 같은 그런 책이다. <웃음> 진짜입니까? 아, 예. 그럼요. 네. 어디서 이런 내용 보겠어요? 할 그건 어? 그렇죠. 역사, 역사에 나오지 않습니다. 여러분. 그렇습니다. 그게 중요하죠. 어. 설민석 책에 왠지 나올 것 같은데. <웃음> <웃음> 그잘 모르겠네요. 네. 그러니까 이 책의 제목을 다시 한번 우리는 잘 봐야 됩니다. 어, 이 책의 분석 대상은 만주가 아닙니다. 만주 인식입니다. 그러니까 실제로 만주가 어떤 공간이고 거기 어떤 강이 있고 어떤 산이 흐르고 어디까지가 만주고 이런 얘기가 중요한 건 아니고 이 책에서는 근대 한국인들이 만주를 어떻게 인식했는가에 대한 이야기를 하고 있어요. 그래서 어떻게 보면 만주의 역사는 또 아닙니다. 그 점을 좀 주의하실 필요가 있고요. 그리고 이 책은 어, 아마도 아마 조선시대 이후로 이야기되었던 거의 모든 만주 이야기를 다 끌어오겠다 그런 목표가 있었던 것 같아요 그래서 아마도 특히 이제 최근 100년 사이에 있었던 만주 이야기는 뭐 거의 다 집약되어 있다 이렇게 얘기해도 무방할 것 같습니다 자 그러면 뭐 간단하게 책 소개를 마쳤으니까 어, 저자 소개도 간단하게 하겠습니다 어, 저자는 이명종 로돼 있고요. 한양대 사학과에서 박사학위를 취득했습니다. 어, 그때 취득했던 박사학위 논문이 바로 이 책, 근대 한국인의 만주 인식의 이제 원본이라고 했나 하여튼 뭐 원본이 됐을 것 같고요. 현재는 강릉 원주대학교 인문학연구소에서 연구교수로 재직 중이시라고 합니다. 어, 이책 말고도 뭐 다양한 논문과 번역서를 냈었는데요. 어, 번역서가 좀 재밌을 것 같습니다. 새로운 현대 역사학의 명저들이라는 어, 책을 번역을 했습니다. 이책 역시도 한양대학교 출판부에서 나온 걸로 돼 있네요. 어, 자 그러면 뭐 본격적으로 어, 근대 한국인의 만주 인식이라는 책에 대해서 좀더 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 일단 이 책에서 
뭐 당연하게도 만주라는 공간의 정의에 대해서 공간은 아니겠군요. 만주라는 용어의 정리부터 하고 들어가겠죠. 너무너무 당연한 건데요. 어, 저는 대부분의 사람들이 이제 만주를 지명으로 이해하고 있지 않습니까? 근데 이 책은 초장부터 아니다 라고 이야기를 합니다. 그것 때문에 이 책을 어, 좀더 편하게 읽기 시작할 수 있는 것 같긴 해요. 어. 제가 이 책을 처음 읽은 게그 네. 출장길의 비행기에서 읽었거든요. 어, 어디 가시는 길 읽었습니까? 아, 그때 어디로 갔지? 아, 아프리카 가는 길. <웃음> <웃음> 아프리카 가는 길 읽었는데 네. 그 어쨌든 저 스스로는 나름 각오를 한 거였습니다. 음. 이 책을 뭐 열어보지 않았기 때문에 저는 이제 만주나 뭐 만주 인식에 대해서 막연하게 궁금하기는 하다 이런 생각을 하, 어, 하고 있는, 있었어요. 그래서 네네. 뭐 기본 자세는 되었으나 음, 음. 팔다리가 허약하기 때문에 <웃음> 읽을 수 있을까 이런 두려움이 좀 있어서 어, 어 비행기에 나를 가두자 <웃음> <웃음> 핸드폰 다 핸드폰이 안 들은 그곳으로 야 거의 뭐 시간과 공간의 방에 그렇죠 시, 시간과 정신의 방인 것 같은 거기 밀어넣는 마음이죠. 그런데 예. 이제 어 만주는 어? 음. 야 지역 이름이 아니야 어. 이렇게 시작하니까. 어. 어, 어쩐지 확 구미가 당기는 느낌이 들더라고요. 어. 새로운 내용을 알게 익숙한 것에 대해서 새롭게 음. 새로운 지식을 알수 있도록 해주는 거라 그런지. 그렇죠. 그래서 뭐 아예 제일 처음부터 그 만주라는 명칭은 청조가 스스로 자신들의 부족을 호칭하기 위해서 사용한 사용한 명칭이었다 이렇게 소개를 하면서 시작을 하고 있고 그러니까 지역이 아니라는 거죠. 그렇죠. 어, 부족을 이루는 것이고 땅 이름이 아님을 아주 분명하게 상고할 수 있다. 뭐 이런 음. 그 만주 원류고라는 책의 내용을 소개를 하기, 하고 있기도 한데 이 처음 그 만주라는 명칭을 부족의 공식 이름으로 정립시킨 사람이 청태종이랍니다. 음. 이 양반이 중원 진출을 염두에 두고 여진족이 뭐 만주족이고 뭐 그렇다고 하네요. 그래서 그렇죠. 당시만까지만 해도 여러 이름으로 불리던 자기 부족의 명칭을 이제 만주로 통일, 통일을 했고. 음. 여진족이라고 부르는 거를 뭐 특히나 엄금을 했다고 해요. 어, 그래서 네. 이게 뭐 1635년에 그 청태종의 치거로서 그 세상이 공포가 됐다고 하고 음. 그 만주라는 그 말의 기원이 뭐냐 음. 뭐 따져 보면 결국 그 불교에 나오는 그 문수보살. 어. 좀 갑자기 좀 이상하긴 하지만 어쨌든 문수보살을 이루는 말이라는 거예요. 그렇죠. 뭐 여러 가지 중간 설명이 있긴 합니다만 결론은 이제 그렇다는 거죠. 예, 그래서 음. 저자가 정리를 하는 거는 만주라는 명칭은 청조 부족의 대내외적 존칭이었으며 문수보살을 그렇죠. 의미했다. 그렇죠. 일반적으로 불교에서 문수보살은 지혜를 상징하지만 음. 여기서 살펴본 바와 같이 불법왕 내지 호국선인으로서의 성격도 갖고 있다. 따라서 만주라는 명칭은 불법으로 나라를 다스리는 지혜로운 왕이란 뜻을 갖고 있다고 하고 음. 호국불법의 황제라고 규정할 수 있지 않을까 생각한다. 불법이라는 게 저기 일리거리라는 뜻이 아니고 <웃음> 불법. 네. <웃음> 죄송합니다. 제가 <웃음> 불법이라고 하니까 왠지. 불법. 불법? 음. 아무튼 네, 잘 모르겠지만 그러니까 우리가 만주라고 할때이 주자가 흔히 무슨 뭐 충주, 뭐 경주, 상주 이럴 때 쓰는 고을 주자가 아니고 이렇게 왼쪽에 삼수변이 붙어 있는 물가 주자거든요. 그러니까 여기서 이제 감이 딱 오죠. 아, 우리가 아는 그 마을이라는 혹은 지역을 말할 때이 주자가 아니구나. 그래서 일단 한번 딱 깨치고 들어가는 거죠. 만주가 사실은 지명이 아니고. 부족의 이름이야. 그러니까 약간 딴 얘기인데 중경이라고 있지 않습니까? 네. 그 중경이 네. 그 북경 뭐 혹은 그 
저 교토할 때그경그 그 경이 아니랍니다. 그렇죠. 그 중간에 중앙에 있는 뭐그 어. 도시란 뜻이 아니고 음. 수도란 뜻이 아니고 뭐 기쁨이 겹치다 뭐 이런 뜻이라면서요? 그렇겠죠. 그래서 음. 아, 저는 몰랐거든요. 제가 저번에 소개했던 것 같은데 그 오영욱 씨가 쓴 오기사 아, 오기사가 쓴그 중국인은 왜 시, 시끄러운가? 뭐그 <웃음> 책에 네네. 뭐 그런 내용이 나오면서 어. 그 세종시 있잖아요. 네. 그 세종시 이름을 음. 뭐 중경으로 지었으면 어땠을까? 뭐 이런 어, 가운데 중자에? 네. 그러니까 이제 저쪽에 동경이 있고 네. 아, 아까 제가 교토라고 했구나. 그 동경이 있고 네. 북경이 있고 어. 남경 있잖아요. 어. <웃음> 그러니까 이제 중경으로 가운데 있으니까. <웃음> 했으면 더 좋지 않았을까 뭐 이런 얘기를 해서 뭐 한편 되게 그럴듯하다는 생각을 저는 하긴 했는데 네, 네. 뭐 한번 던져봤으면 되게 재미있었을 것 같긴 해요 음. 야 한나라의 행정수도의 이름을 중국과 일본 염두에 두고 사이에 낀 거로 한다고 뭐 이렇게 해서 반발하실 분도 있을 네, 것 같긴 한데 저희 나라 분위기에서는 안 됐을 것 같긴 <웃음> 한데 저는 개인적으로는 네. 이게 뭐 어쨌든 우리가 동아시아 문명권에 속해 있는 음. 나라이고 하니까 음. 괜찮았을 것도 같다는 생각을 하기는 음. 뭐 했습니다만 뭐 여담이었습니다. 자 아무튼간에 만주라는 이름은 지명이 아니라 부족의 이름이다. 거기에 들어있는 의미는 이제 문수보살의 의미가 있다라고 얘기했는데 그러니까 어, 청나라라고 하는 나라는 이제 만족과 만주족과 한족을 모두 아우르는 의미라고 볼수 있는 것이고 부족을 지칭하는 이름으로서는 이제 만주족 혹은 만주라는 이름을 썼다 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 이제 그런데 이게 이제 관용적인 이제 용법에서 그 여진족 혹은 만주족의 부족장을 지칭하는 이름으로도 만주를 만주라는 용어를 썼고 혹은 어 청나라의 발상지를 이야기하는 이제 그런 어떤 지명으로서도 관용적으로 쓰였던 것 같긴 해요. 이 책에 따르면 어쨌거나 만주란 이름의 본래 이름은 우리가 알고 있는 것과는 좀 다르다. 이런 게좀 하나 처음 몇 페이지에서 탁 깨쳐주는 게 있었고요. 여기서부터 이제 어떤 만주에 대한 인식이 시작된다라고 이야기할 수 있겠네요. 만주에 대한 인식이 본격적으로 시작되는 건 아마도 역시 병자호란이 계기가 됐다고 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면 이 병자호란이란 것이 이 만주 지역에서 발흥한 여진족 혹은 청나라에 의해서 어 우리나라가 이제 조선이 항복을 했던 사건이니까 당연히 이 만주라는 지역에 대해서도 관심을 가지지 아니할 수가 없었던 것이죠. 그리고 그 만주라는 지역에서 일어난 만주라고 하는 또이 부족에 대해서도 관심을 더 깊이 가지지 않을 수 없는 상황이 된 것이죠. 근데 이제 우리가 알고 있듯이 병자호란 이후에 제기되었던 어, 그 지역에 대한 조선 지형 조선 사회의 반응이란 건 이제 쉽게 정리하자면 북벌론이죠. 뭐 송시열이니 무슨 뭐 효종 임금이니 하는 이름들이 막 나오는 우리에게 친숙한 그 북벌론인데 이 북벌론의 이 허상에 대해서는 또 우리가 또잘 알고 있는 것이죠. 사실상 우리가 이 강대한 청나라와 일전을 겨룰 수 있는 실력은 사실상 안 됐죠. 그리고 뭐 병자호란 이후에 청나라는 뭐 전성기를 아주 오랫동안 누렸으니까요. 그런 청나라와 조선이란 나라가 어떻게 일대일로 맞다이를 뜨겠습니까? 쉽지 않은 일이죠. 그럼에도 불구하고 조선 사회 내부에서 계속 북벌론이 대두되었던 것은 정말로 청나라를 정복을 하고 
어, 중화주의의 원리를 다시 세우겠다라는 것이 아니라 사실은 조선사회 내부를 향한 지배 이데올로기로서의 성격이 강했다라고 하는 것이 거의 대부분의 연구자들이 공통적으로 지적하고 있는 그런 상황이죠. 그런 점에서 북벌론 평가를 할 수가 있는데 그러니까 이 만주라고 하는 것에 대한 인식 역시도 어떤 통치 이데올로기라고 볼 수가 있는 것이고 그러한 이데올로기 속에서 만주라는 것은 만주는 곧 오랑캐다라고 하는 의식 그리고 어 거기에 이제 대척점에 있는 것이 조선인 것이죠. 조선이야말로 이 중화의 정통을 이어받은 어 존재이다라는 것이고 그것이 이제 곧바로 소중화주의로 또 이어지는 것이죠. 이러한 인식이 어디까지 또 이제 발전을 하게 되냐면 만주라는 지역, 그러니까 만주라는 지역을 우리가 과거에는 연구하고 있었지만 잃어버린 고토의 일부분이다라고 하는 인식으로까지 발전하게 되는 것이죠. 왜냐하면 이제 그 지역에서 이제 역사적인 활동을 벌였던 고구려라든지 발해에 대한 관심으로까지 이제 확장이 되었고, 아그 지역은 우리가 언젠가는 회복할 수도 있는 잃어버린 땅, 고토다라고 하는 그런 의식으로까지 이제 확장이 됐죠. 그런 것이 대체로 조선시대의 만주인식이다라고 뭐 러프하게 정리할 수 있을 것 같아요. 조선시대의 그 만주인식 중에 뭐 저자가 특별히 좀 신경 써서 지적하고 있는 부분은 음. 그 만주가 단군 기자 강역이었다는 음, 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 음. 만주 이꼴 단군 기자 강역설. 그래서 뭐 그렇죠. 음. 여기 여러, 여러 명의 이름이 나옵니다. 유, 유형원, 음. 허목, 음. 이익, 안정복, 음. 이종휘 이런 분들의 이름이 쭉 나오는데 이게 이제 효정에 효정이 돌아가시고 음. 남명도 멸망을 하고 그 이제 북벌론이 힘을 잃고 이제 퇴적을 하는 와중에 등장한 음. 말씀하셨던 것처럼 이제 만주를 조선의 고토로 보는 그 인식의 뭐 줄기라고 할수 있을 텐데 그 이제 기자조선의 그 영토가 음. 만주의 어 걸쳐 있었다 뭐 이런 얘기를 이제 하는 거죠. 근데 이거는 나중에 또 나오, 나옵니다만은 그 식민지가 된 이후에 뭐 신채호를 음. 필두로 해서 음. 그 단군조선이 세운 나라의 영역이 만주에 걸쳐 있었다고 이제 주장을 하, 한다는 거죠. 그건 또 이제 기자조선이냐 단군조선이냐에 또 복잡한 논쟁이 있는 것 같긴 한데 음. 어쨌든 이때 그 만주가 단군 기자 강역이었다고 이제 주장하는 배경에는 음. 소중화 인식이 이제 있었. 거죠. 이때는 그렇죠. 뭐 조선 민족이니 이런 얘기가 나오기는 전이니까요. 그런데 시간이 좀더 지나서 나중에 이제 당군 음. 조선에 대한 그 신채호류의 주장을 주장에 나오는 시점이 되면 음. 똑같이 그 고조선의 영역에 대한 이야기지만 그게 음. 만주랑 연결되어 있다는 이야기지만 그 내용은 전혀 달랐다는 점을 또 지적을 하고 있어서 요즘은. 뭐 짚고 넘어갈 만하지 않나 싶습니다. 아마도 기자에 대한 인식의 차이가 조선시대와 그 이후의 만주 인식의 차이 중에 하나인 것 같은데요. 어, 조선시대까지만 해도 기자조선으로부터 뭔가 정통을 찾으려고 하는 것은 이 기자를 매개로 해서 조선이라는 사회가 중화주의의 정통과 연결되어 있다고 보기 때문인 것 같아요. 그렇기 때문에 기자조선을 어떤 역사의 정통 중에 하나로 반드시 이제 보고 있는 것인데 이게 이제 근대로 넘어가게 되면 기자조선은 뭐랄까 사대주의의 상징처럼 이제 인식이 돼서 기자조선을 역사의 정통에서 이제 빼려고 하는 그런 인식이 나오죠. 대신 그 빈자리를 단군조선만으로 이제 채우려고 하는 그런 움직임이 보이게 되죠. 이제 그거는 이후에 
근대 시기에 드러나는 독특한 일면인 것 같긴 한데 어쨌든 간에 이 시기까지는 기자조선 역시도 조선 역사의 정통의 일부분으로서 인정하고 있었다는 점을 얘기할 수 있을 것 같고 어 그리고 이 당시에 또 문제가 되었던 것이 뭐어 숙종 때의 일이죠 어 청나라와의 특히 이제 두만강 일대의 경계선 획정 문제가 있었는데 어쨌거나 이 책에서 전반적으로 결론 내리고 있는 내용은 어쨌든 결론은 지금의 두만강으로 경계가 정해졌다라는 겁니다 어이 당시에 무슨 뭐이 만주 지역 특히 이제 동만주 지역의 지리적 상황에 대해서 정확하게 파악하고 있지 못한 것은 사실이지만 어쨌거나 결론적으로는 두만강으로 경계가 확정되었다라고 저자도 딱 결론을 내리고 있죠 여기서도 뭐 이런 정도로 그럼 조선시대의 만주 인식을 이제 간단하게 다루고 사실 이 책에서 진짜 이해하고 싶은 거는 이제 구한말 구한말이라는 표현도 좀 틀렸다고 하시는 분도 계시긴 하셨던데 아무튼간에 구한말 혹은 대한제국기 그리고 식민지식의 만주인식을 이 책에서는 더 많이 중점적으로 다루고 있죠. 어, 일단 1900년을 전후한 그러니까 대한제국시기의 만주인식은 어, 주대계는 러시아가 본격적으로 만주지역에 대한 영향력을 확대하는 것과 이제 연관되어 있는 것 같아요. 즉 다시 말해서 전통적으로 만주지역을 영유하고 있던 세력 균형이 러시아의 진출로 인해서 약간 변화가 오게 되죠. 그래서 이 만주라고 하는 지역이 동북아를 둘러싼 제국주의 열강들의 어떤 각축장으로 변모하게 되죠. 좀더 넓게 보면 이 만주 지역의 문호 개방을 요구한 것은 뭐 미국도 일정 정도 연관되어 있는 문제지 않습니까? 근데 여기에 또 조선의 조선 시대로부터 내려오고 있던 이런 고토 회복 의식까지 결합이 돼서 이 간도의 영유권 문제가 대한제국기 한번더 논의의 중심에 한번탁 떠오른다라는 것이죠. 어, 일단 조선 그러니까 대한제국의 입장에서 보면 간도 영토론이 활발하게 제기된 것은 맞습니다. 사실 맞는데 사실상 음, 이 당시의 간도 영유권론이라고 하는 것은 이 당시까지만 해도 여전히 이 동만주 지역 혹은 두만강 일대의 어떤 상황에 대해서 정확한 정보가 없는 상태에서 제기된 게 많다는 거예요. 여자의 분석에 따르면. 그래서 사실은 이 당시에 간도 영유권론을 이야기하고 있던 여러 텍스트를 다 읽어보면 그 내용의 수준이 천차만별이라는 겁니다. 자기들끼리도 혹은 그들끼리 내부에서도 뭐 두만강이 어디냐, 뭐 토문강은 또 어디냐, 두개 같은 거냐, 다른 거냐, 서로서로 다 이야기가 다르고 만주의 정확한 이 범인 또 어디냐, 이런 거에 대해서도 사실은 정확하게 통일되어 있는 견해가 보이지 않는다라는 것이죠. 그래서 저자는 사실상 이 청나라와 조선의 경계를 토문강으로 한다라고 하는 문장의 의미는 정확히 지금의 두만강을 경계를 한다라는 의미로 저자는 받아들이고 있거든요. 그것이 그 당시의 사실관계에도 맞다는 것이죠. 왜냐하면 정말로 이 두만강이라는 것이 그 당시 경계로 잡았던 토문이라고 하는 지명이 지금의 두만강이 아니라 그 위에 어딘가에 있는 다른 강이라고 한다면 조선시대 내내 그 동만주 지역, 그러니까 만주 지역을 실질적으로 조선이 점유했어야 하는데 그랬다고 볼수 있는 증거가 전혀 없다는 거거든요. 그 말인 즉슨 조선시대에 이미 이 두만강을 경계로 하는 걸로 논의가 정리가 됐다는 라 거예요. 물론 다른 이유들도 더 있겠습니다만 그런 것들로 볼때 간도 영유권론이라는 거는 그냥 음 어떤 특별한 
아주 정확한 팩트에 의해서 근거하고 있는 그런 논의로 보기는 어렵다라고 저자는 정의를 하고 있죠. 그리고 또 하나 이 간독 영유권론이 제기된 맥락이 사실 하나가 더 있긴 합니다. 이게 대한제국의 이해관계 혹은 대한제국 내부의 논의이기도 하지만 이것은 반대로 아 반대가 아니죠. 이것은 한편으로는 이제 일본의 어떤 제국주의적 침략의 도림수와도 연결되어 있다는 겁니다. 그러니까 일본이 간도 지역의 영향력 확대를 위한 어떤 노림수로서 간도 영토론을 적극 어 어떤 주장하거나 혹은 그것은 그러한 주장들을 약간 방조한 측면이 있다고 이 책에서는 지적을 하고 있죠. 그러니까 일본의 입장에서는 그러니까 통감부와 일본 외무성 같은 경우에는 간도 지역을 끊임없이 어떤 분쟁 지역화 영토 문제가 아직 명확히 정리되지 않은 분쟁 지역화하고자 하는 그런 의도가 많았다라는 것이죠. 이렇게 이제 책에서 정리하고 있는데요. 읽어볼게요. 통감부와 일본 외무성은 간도는 개쟁 지역이므로 천국이 독단해서는 안 된다고 주장하였다. 이들의 의도는 간도를 분쟁 지역으로 삼는 데 있었다. 라고 되어 있는 것이죠. 이렇게 해서 간도 지역의 영향력 확대를 이제 기도한 라고 볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 이 통감부 단계에 이르게 되면 사실상 대한제국은 일본의 한 거의 뭐 식민지로 가는 게 기정사실화 되어 있었기 때문에 그 이상의 노림수를 위해서 간도 지역으로까지 분쟁을 확대하고자 했던 것 이것이 간도 영유권론에 깔려있는 여러 맥락 중에 하나인 것 같아요. 근데 제가 파악하기로는 지금 이 간도 영유권론이 두 가지의 맥락에서 이제 이어졌다고 했잖아요. 그러니까 일본의 대륙 침략이란 노림수, 그또 하나가 어 고토 회복 의식에 기초하고 있는 이제 어떤 민족주의적인 논이라고 할까요? 이두 가지의 흐름이 있는 것 같아요. 그런데 이두 가지의 흐름이 어 저는 이책 전체에 다 관통되어 있다는 느낌이 들긴 듭니다. 그러니까 이 저자는 이제 근대 한국인의 만주인식이라는 한 단어로 설명을 했지만 그 만주인식이라고 하는 하나의 큰 덩어리 밑에는 두 개의 물줄기가 흐르고 있는 것 같아요. 그러니까 고토를 회복하고 어떤 민족적 위기를 타개하기 위한 공간으로서 실질적인 공간으로서의 만주와 또 하나가 일본의 제국주의적 침략을 정당화하기 위한 어떤 노림수로서의 만주인식 이두 가지가 좀 같이 흐르고 있는 것 같아요. 이 인식 밑에는 그러니까 이 저자는 사실 이 만주 인식의 분화를 좀 뒤로 어, 잡고 계시고 그렇게 설명하고 계시지만 제가 이 책을 계속 읽으면서 느꼈던 거는 이두 가지 인식이 같이 있지 않나 그런 느낌을 좀 받긴 했습니다. 음, 그런 얘기를 하셨겠네요. 예, 뭐 <웃음> <웃음> 내가 너무 말을 많이 했나? <웃음> 아닙니다, 아닙니다. 근데 그게 이제 같이 흐르고 있다. 음. 이 책에서 그렇게 이야기하고 있는 것 같. 같아요. 음. 저도 들어보니까 근데 어, 어느 것이 더뭐 오르냐, 음. 뭐 윤리적으로 뭐 타당성을 갖느냐 뭐 이런 얘기를 떠나서 음. 그 성격이 너무 다른 것 같다는 생각. 그러니까 이제 일본이 만주를 분쟁지역화하고 음. 나중에 조선인들이 막 이주를 하, 하고 나면 처음에는 막 다시 돌아오라고 막 난리치잖아요. 그렇죠. 그러다가 어. 뭐 계속 가니까 어차피 저것들 뭐 별로 쓸모도 없는데. 간 김에 어? 간 김에 제국의 이익을 위해 복무해라 하면서 이제 저기 토지 
상조권이니 뭐니 뭐 음음. 이런 얘기 이런 분쟁으로 제가 이어가려고 하죠 많이 사니까 그렇죠. 우리의 조선인이라고 부르지만 일본 사람이니까요 어떻게 보면 <웃음> 일본인이잖아 외국에서 보기엔 그렇죠 그, 어. 그리고 뭐 통참으로 이렇게 뭐 재팬 엠파이어의 신민이니까 어, 어. 물론 뭐 내지인 외지 뭐 다르지만 조선이 음. 다르지만 그래서 그냥 거기 계속 살면서 <웃음> 잘좀 해봐 뭐 이러면서 이제 계속 그 중국의 시비를 거는 음음. 뭐라고 해야 되나 그 수단으로 음. 그 제만 조선인들을 활용을 하고 뭐 이런 모습들이 나오는데 그러니까 그건 어떻게 보면 옳고 그름을 떠나서 실체가 있는 어떤 의도가 분명히 보이는 음. 그 그거죠 음. 어떤 그 인식론이라고 할수 있겠죠. 근데 이제 만주 고토론이 또뭐 간도 영토론 음. 뭐 이런 것들로 비롯해서 이제 조금 있다가 이제 뭐그 백두산을 단군의 발상지로 보면서 단군의 강역과 도읍지 평양을 모두 만주에 비정하는 뭐 그런 음. 시도들 이런 것들 나오잖아요. 근데 이것은 어 약간 갈 곳을 좀못 찾는 것이 아닌가 하는 생각이 음. 계속 들을 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 음. 이 만주를 뭔가 뭐 영, 이게 내 땅이야 뭐 옛날에 우리 땅이었어 이런 식의 이야기거든요 뒤는 계속 음. 근데 그것은 그냥 흔히 그냥 얼핏 생각하면 이게 그냥 어, 그렇게 얘기를 한 다음에 음. 뭐 한발쑥 밀어놓고 <웃음> 뭐와 해가지고 분쟁적으로 만들어서 시간을 좀 지난 다음에는 마치 이게 옛날에 내 땅이었을지도 모른다고 사람들에게 인식시키고 싶어하는 국제사회에 음. 뭐 이런 의도가 이제 있어야 될것 같이 느껴지잖아요 지금 어. 우리 그냥 어설프게 생각을 해보면 근데 일본은 또 그게 있었던 것이고 음. 악랄하고 재수 없는데 어. 어쨌든 뭐 이해가 되는 거예요 그런 어. 생각을 하는 게 이렇게 앞뒤가 맞아 보이는데 어찌해서 이런 생각을 했을까 만주가 <웃음> 어, 예전에 우리 땅이었다는 생각을 어, 어. 나라 잃은 백성의 입장에서 하는 게뭐 음. 정신 승리 <웃음> <웃음> 뭐 이런 것이었는지 그 맥이 딱안 잡히는 부분이 있고. 음. 어좀 그냥 이렇게 거칠게 이야기를 해보자면 그런 음. 생각을 한 분들이 뭐 음. 신체호가 있고 막 이러니까 이렇게 얘기하기가 되게 어려운데 어. 좀 한심해 보이기도 하고 또 다른 한편에서는 아 오죽하면 오죽하면 그랬을까 싶은 생각도 들고 그러니까 그런 생각을 했다는 것 자체는 책에 음. 설명이 잘 되어 있기 때문에 이제 이해는 되는데 음. 왜 그랬을까에 대해서는 뚜렷한 답이 좀안 떠올라서 음. 책을 읽으면서 책의 내용과는 관계없이 좀 답답했던 그러면 어, 뭐 기왕 이렇게 된거 이야기는 두 줄기로 한번 정리해 보는 게 어떨까 싶어요. 그럼 첫 번째는 아까 얘기해 주신 후자의 것부터 그러니까 만주라는 공간을 어떤 고조선의 발상지 혹은 단군이 영유했던 강역의 일부로 보고 어, 이곳이 이제 뭐 이곳에 이곳에 이제 그 강상류에는 아마도 이제 만주 고토 회복 의식 같은 게 들어 있겠죠. 그리고 이것이 독립운동가들의 어떤 의식과도 연결되는 면도 있는 것 같고요. 그거를 한번 먼저 한번 이야기를 해보자면 저는 사실은 이게 음 식민지 이후에 많은 독립운동가들이 만주로 건너가서 독립운동을 했던 사정과 연관되어 있지 않을까 하는 생각을 하게 됐어요. 왜냐하면 어쨌든 이 한반도 혹은 대한제국이 식민지로 전락하면서 어쨌든 국내에서 독립운동하는 건 굉장히 어려워졌잖아요. 그래서 많은 사람들이 어, 국외에서 독립운동을 할 수밖에 없는 상황에 내몰리게 됐고 그럴 때 가장 많은 사람들이 선택하는 곳이 만주 지역이었단 말이에요. 
그리고 이미 1800년대 전부터 상당수의 조선인들이 만주나 연해주 지역으로 이주를 해서 새로운 어떤 생활 공간을 개척해 갔단 말이죠. 어, 제가 아는 바가 맞으면 그 당시에 이 만주나 연해주로 이주해 갔던 조선인들이 만주 지역의 농업 생산에도 상당한 영향력을 끼친 것을 알고 있어요. 어, 아마 만주 지역에서 수전, 그러니까 논농사를 처음 짓기 시작한 것이 아마 조선인들인 걸로 알고 있는데 그로 인해서 이 만주 지역의 상황이 상당히 많이 변화했다고 이야기할 수가 있죠. 이제 그런 상황에서 많은 독립운동가들이 만주 지역에서 새로운 터전을 찾고 독립운동을 할 수밖에 없는 상황이었는데 이런 상황에서 다른 나라 땅에서 독립운동을 하는 것이 뭔가 좀 이상해 보일 수도 있잖아요. 근데 어쨌든 이 지역이 우리가 예전부터 우리 생활 영역의 일부분이었기 때문에 그러면 반대로 어 우리는 이 만주 지역에서 새로운 근거지를 만들고 새로운 독립운동을 할수 있을 것이다 라고 하는 정당성, 그러니까 역사적 정당성을 만드는 게그 당시 독립운동가들에게 필요했을 것 같아요. 그래서 아주 현실적으로 이 만주 지역에서 새로운 근거지를 만들어가는 것에 대한 필요성이 하나 있었던 것 같고 두 번째로는 정말 좀 추상적으로 어, 만주 지역까지 영역에서 이 만주 지역까지 영토에 포함시켰을 정도로 조선 민족이 역사적으로 역량을 가지고 있고 독립할 수 있는 자주성을 가지고 있다는 것을 증명하고 싶었던 것 같아요. 그런 점이 이 만주 지역에 대한 인식의 또첫 번째 흐름을 구성하고 있는 중요한 요소가 아니겠는가 하는 생각을 하게 됩니다. 아마 또 그것은 또 한편으로는 이 만주 지역에 오게 되면서 만주 지역에 흩어져 있는 옛뭐 고구려 라든지 이런 옛 고대 국가들의 유적들까지도 이제 본격적으로 연구를 할수 있게 된 상황도 또좀 들어가 있지 않겠는가 생각을 하게 됩니다. 왜냐하면 뭐 신채호 같은 경우에도 자신이 조선 상고사를 쓰게 된 여러 원인 중에 하나가 만주 지역을 여행을 하면서 뭐 고구려 등의 국가들이 남겼던 여러 유적들을 답사하게 된 것도 중요한 어, 흐름 중에 하나라고 얘기하고 있거든요. 그런 것들도 작용하지 않았겠는가 하는 생각이 듭니다. 음. 그럼 이제 나머지 줄기를 음. 좀또 얘기를 해보자면 이제 말씀하신 것처럼 그 지금 설명하신 게 이제 1900년대 말, 음. 뭐 1910년대 초뭐 이렇게 의식 그 인식의 흐름을 이제 음. 설명해 주셨다고 보고 뭐 항일 의식을 가진 조선인들은 간도를 조선인의 자유 천지라고 생각하고 이주를 했다. 음. 긍정적인 면을 많이 보고 이제 갔다가 고생하고 뭐 이런 스토리인 거죠. 그럼 이제 일본은 어떻게 생각을 했냐. 여기서는 조선총독부 기관지인 매일신보를 상당히 많이 인용을 하고 있는데 그렇죠. 그 간도 이주 조선인들을 아까 말씀드렸던 대로 처음에는 굉장히 이제 비판하고 음. 막 돌아와라. 어? 그렇지. 이게 인구 유출이니까. 그러니까요. 음. 그래서 그 생존 경쟁 패배자로 간주를 하면서 뭐 간도를 사지다. 생지옥이다. 그러면서 뭐 이주 조선인의 귀환을 종용을 했다고 하는데 음. 이 상황이 반전이 됩니다. 음. 1914년 7월 이때가 이제 1차 세계대전 뭐 일어날 즈음이라고 하는데 음. 메리신보는 조선인의 만주 이주를 일본 대륙 경영의 밑바탕으로 간주하기 시작했다. 전쟁을 계기로 일본은 만주에서 이권을 확대하기 위해서 14년 11월 11일 중국에게 이제 21개조 요구를 했고 음. 이로 인해서 이듬해 5월 25일 중국과 남만 동맹 조약을 음, 음. 체결을 했죠. 음. 
이 남만 동봉조약의 내용 중에 하나가 이제 야, 그 그쪽에 사는 사람들이 음. 그 뭐, 만주에 사는 사람들, 중국에 사는 사람들이 땅살수 있게 해줘라. 음. 뭐 쉽게 얘기하면 이제 그런 조항들이 이제 들어가 있었는데 음. 그거에 대한 해석이 뭐 나중에 분분해서 음. 어, 일본은 그 그게 이제 토지상속권이라고 책에 나오는 개념인 것 같은데 음. 그이 조약에 포함되어 있는 내용이었고 그 말인즉슨 중국에서 그 우리 제국 시민들이 가서 살면 음. 그땅살수 있도록 해줘라 이 얘기인 거잖아요. 근데 그게 그렇게 되면 점점 점점 거기서 돈 주고 사면 되니까 땅을. 그러니까 돈으로 이제 땅을 사가지고 그 애매한 지역에 음. 이렇게 일본의 영토, 일본 제국의 영토가 넓어지는 효과를 기대를 했던 것이겠죠. 그렇죠. 뭐 중국에서는 당연히 뭐 꺼지라 하면서 <웃음> 그 그냥 땅 빌려준다는 얘기지. 내가 언제 시, 음. 땅 소유권을 준다 그랬어. 뭐. 이랬다고는 하는데 어쨌든 이 조약 체결 이후에 매일신보는 만주에 대해서 이제 홍보를 한 거죠 오히려 음음. 많이 가가지고 땅도 많이 사고 어, 그냥 자연스럽게 이제 피해 한 방울 안 묻히고 뭐 땅을 넓혀나가는 효과를 이제 기대를 했던 것 같고 음. 그 흥미로운 거는 여기 이제 그 장지연이라는 이름이 등장을 하죠 <웃음> 사실 제가 약간 놀랐어요 처음에 이 여기 뭐라고 돼 있냐면 네. 앞 부분에 나오지만 이거 제가 이제 결론 요약이 되어 있는 결론을 방송용으로 이제 보고 이제 읽고 있는데 그 1910년대 중반 이후 매일신보의 이런 방침에 협력한 국내 지식은 장지연이었다. 아, 장지연이라고 하면 그 시리아 방송대국의 장지연이잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 저는, 저도 이제 지식이 일천하니까 뭐또또 비슷한 사람 있는 거야, 뭐 이렇게 생각을 했는데 동명이인인가 찾아보니까 그 이분이 2004년에. 네. 뭐 뭐라고 독립 유공자인가 하여튼 뭐 그런 네. 걸로 이제 서운이 돼가지고 네. 정부에서 어, 훌륭한 분이다 음. 이렇게 이제 인증을 했는데 연구가 그 이후에 됐는 모양이더라고요. 어. 그래서 10년 2012년인가 뭐 14년인가 하여튼 음. 그때 취소되고 <웃음> 친일 경력이 아이고 좀안 되는데 이거 친일 네. 경력이 뭐 밝혀져서 이렇게 됐다고 해서 이거 참아 네. 이런 경우가 있구나. 음, 뭐 음, 음. 그러니까 이제 저는 제 머릿속에 들어있던 장지현은 그 시리아 방송대국의 장지연이었던 거고 그렇죠 대부분 다또 그렇게 알고 있고요 전혀 몰랐지만 음. 뭐 이렇게 매일신보를 통해서 음. 친일을 했던 경력이 밝혀지고 음. 뭐 조선인에 대해서 비하하고 뭐 오만 가지 하여튼 근로할 수 있는 여러 가지 것들을 이제 하다 보니까 음. 뭐 그게 또 요새는 평가가 그렇게 바뀐 음. 연구에 의해서 그 되게 최근에 일어났던 일이라고 하니까 더좀 어. 흥미롭게 느껴지는 뭐 그런 점이 있었는데 어쨌든 이 책에도 그 내용을 소개를 이제 하고 있다고 하면서 음. 그 만주를 홍보하는 매일신보의 그 음. 기조에 편승해서 뭐 그런 글을 많이 썼다고 하죠. 그래서 뭐 만주를 조선인의 식민지로 만들기 위한 북진으로 비유를 한다거나 이렇게 좀어 그런 식의 감정을 자극하면서 음. 뭐 이사 가라 뭐 이런 얘기를 <웃음> 이제 많이 했던 것. 같아요. 그러나 저자가 평가하기에 뭐 우리도 이미 짐작할 수 있는 내용이지만 만주 식민지론이라는 거는 음. 조선인의 만주 이주의 목표를 경제 문제의 관점에만 국한을 시킴으로 해서 음. 일제치하의 경제적 궁핍과 정치적 억압에 대한 불만을 품고 만주로 이주한 조선인의 현실을 왜곡하는 뭐 담론이었다. 음. 이런 얘기하고 있죠. 저희가 이런 비슷한 이야기를 사실 그 예전에 읽었던 다른 책에서 본 적이 있긴 있습니다. 어, 예를 들어서 기신노부스케와 박정희라든지 예전에 야마무로 신이치가 썼던 키메라 음. 그러니까 둘다 이제 만주국 경험을 주도에게 다루고 있는 책인데요. 거기에서 보면 1930년대에 만주국이라는 국가가 수립되고 나서 이 만주라는 만주국이라는 나라 혹은 만주라는 공간이 뭔가 어떤 뭐이 
반도에서 펼치지 못한 꿈을 이룰 수 있는 어떤 이상향처럼 홍보가 됐잖아요. 그래서 많은 젊은이들로 하여금 만주로 갈수 있도록 막 이렇게 부채질하는 혹은 그것을 장려하는 그런 분위기가 있었는데 실상은 전혀 그렇지 않았다라고 이제 그 책에서 설명을 하고 있잖아요. 근데 이 책, 근대 한국인의 만주 인식에 따르면 사실은 만주로, 만주로의 이주를 적극 장려하는 이런 분위기가 만주국 수립 훨씬 이전부터 있었다라고 설명하고 있죠. 그러니까 이미 1910년대에 조선이 일본의 식민지로 전락한 이후에 그 직후에 이미 어떤 만주 지역의 영향력 확대를 도모한 일본의 의도 같은 것이 이제 이런 흐름으로 나타나게 됐다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그러니까 조선인을 대륙 침략에 이용하려고 했다. 이런 주장까지도 가능해지는 거죠. 그러한 흐름도 상당히 오랫동안 있었다라는 것. 이걸 이제 알 수가 있는 겁니다. 그러니까 이미 1910년대에는 독립운동의 근거지로서 만주를 바라보는 인식도 있었고 어떤 일본의 영향력 확대를 위한 공간으로서 만주를 바라보는 인식 이두 가지가 여전히 공존하고 있었던 것 같습니다. 근데 이러한 인식들이 만나는 지점이 대체로 아마도 제만 조선인 문제였던 것 같아요. 그러니까 만주로 이주한 조선인들의 어떤 처우 문제 같은 것들이 이제 크게 이제 문제시가 되죠. 왜냐하면 중국인들과의 관계 문제가 있었고 아까 잠깐 설명해 주시긴 했는데 어, 조선인들이 중국의 뭐 땅을 소유하는 문제, 소유권 문제 같은 것들 이런 것들이 양국 사이의 어떤 뭐 첨예한 문제로 어, 드러나게 되죠. 그러니까 이두 가지 인식 모두에게 제만 조선인 문제 되게 중요한 문제인 겁니다. 왜냐하면 제만인 제만 조선인 문제가 그러니까 제만 조선인들의 권익이 충분히 잘 보장이 돼야 독립운동의 근거지로서도 유효하고요. 대륙 침략의 어떤 전초기지로서도 유효하거든요. 그래서 제만 조선인 문제가 원만하게 잘 해결되는 것. 이것 역시도 굉장히 중요한 문제였다라고 이 책에서는 이야기하고 있고 상당히 또 많은 분량을 할애해서 길게 서술을 하고 있죠. 그래서 뭐 결론만 얘기하자면 결국 이야기는 중국인들과 잘 지내보자. 이런 식의 이야기가 이야기로 결론이 나게 되죠. 왜냐하면 독립운동 근거지로 보는 입장에서는 뭐 거기에 대해서 주권이 있는 건 아니잖아요. 그래서 이런 식의 무기력한 결론밖에 나올 수밖에 현실적으로 없고 그리고 이 후자가 더 중요한데 대륙 침략의 전초기지로서 만주를 보는 입장에서도 중국인들과 잘 지내는 것 이게 바로 만주국의 이상인 오족협화의 이상이잖아요. 굳이 중국인들과 갈등을 일으키게 만들 필요는 없는 것이죠. 그래서 조선인들이 자신의 어떤 정체성을 지키는 것이 아니라 자신의 고유성을 가능한 한 버리고 만주국으로 흡수되어야 한다는 관점으로 점차 서서히 선회하게 되죠. 그러니까 그런 식으로 제만조선인 문제가 이제 결판 나는 것도 대충 이해할 수 있을 것 같습니다. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 그러니까 뭐 이런 정도로 전 책의 어떤 큰 흐름 정도는 정리할 수 있을 것 같은데요. 혹시 뭐 디테일한 부분에서 좀더 짚어주실만한 어, 부분이 있을까요? 예, 사실 음. 그 전에 좀그 책에서 비중 있게 다루고 있는 부분이고 음. 어, 어떻게 보면 일반 독자 입장에서 이 책의 내용 중에 좀 흥미롭게 
어, 이 책의 내용을 느낄 만한 부분은 음. 아까 잠깐 말씀드렸지만 일제강점기 조선인들의 만주 고토 인식이라고 음. 볼수 있을 것 같고 책의 결론에 요약된 부분을 그냥 좀쭉 읽어드리는 형태로 뭐 가늠하면 될것 같은데 뭐 읽기 전에 뭐 내용은 그런 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 그 과거에는 만주가 우리 옛 땅이었다라고 주장을 할때그 음. 기자조선 음. 기자 이야기를 막 한단 말이에요. 음. 그래서 이 소중하라는 의식을 더 강화하기 위한 하나의 수단으로서 야 만주의 임마 어? 기자 임마 뭐 하면서 이제 얘기를 했다는 건데 이 일제 강점기가 되면 이미 이제 민족 의식이라는 게 고취가 된 이후라고 보고 음. 그 이거 이제 기자는 이제 논의 대상이 다 없어져 버리고요. 음. 당군 조선 이야기가 계속 나온다는 거예요. 음. 과거에는 당군 조선 당군 뭐 왕검이죠. 그 음. 고조선의 수도가 음. 그 평양인데 그 음. 평양이 이제 뭐 반도 내에 이제 있었다고 다들 이제 생각을 해왔던 것 같고 뭐 최근에 그 예전에 저희가 그 누구죠? 그 교수님 심재훈 교수님 책 읽었을 때도 뭐 그런 논의가 뭐 소개가 되고 뭐, 음. 뭐 바잉턴인지 뭐 하는 분 어, 얘기도 나오고 뭐 음, 하면서 음, 이게 음. 반도 안에 있냐 뭐저저 어. 저기 저 중국에 있냐 뭐 그거 가지고 지금 막 어. 한사군 어디야 뭐, 네, 뭐 한판 싸움을 벌이고 있다는 어. 건데 뭐 비슷한 맥락인 것 같이 느껴지고요. 음. 과거에는 이제 그랬는데 이, 이 시기에는 아 그렇지 않아 이거 다 저쪽 중국 땅에 만주에 있었어라는 주장이 이제 이 시기에 나왔다는 거예요. 음, 그래서 그 음. 내용을 좀 읽어드리면 네. 만주를 당군 조선의 발상지는 물론이고 어, 도읍지 평양의 위치도 만주에 있는 것으로 보았으며 강역의 경계선도 동북 서쪽을 모두 만주에다가 구체적으로 비정한 것이다. 이는 지금까지 단군 강역을 대체로 한반도 안에 비정하였던 기존 견해와는 크게 차이가 있는 것이었다. 이게 이제 신채호의 독사신론 음. 1908년도에 쓰여진 이 책에서 이제 비롯됐다고 소개를 하고 있는데 조선 후기에 안정복이 요지를 단군 강역으로 보았고 단군이 내려온 곳을 백두산이로, 백두산이라고 언급을 했으나 그러니까 이 단군이 나라를 어, 세우기 위해서 처음 그 발자취를 시작한 곳은 만주다라는 음. 거죠 그러나 단군의 도읍지 평양은 그 한반도 안에 있는 곳으로 보았는, 보았고 박지원이 또 이거에 대해서 썼을 때 평양이 요동의 봉황성이라고 했는데 이 박지원이 얘기한 거는 그 기자나 고구려의 도읍지를 얘기한 것이지 단군의 도읍지로 어이 평양을 언급한 것은 아니다. 음. 그러니까 이전까지는 평양은 한반도 안에 있었다고 음. 어 이야기가 됐었다는 거예요. 근데 신채호에 의해 다시 새롭게 재창된 백두산 단군 발상지로는 1910년과 20년대를 거치면서 조선민족의 역사와 문명의 기원을 입증하는 역사담론으로 음. 확립되었다. 음. 평양, 그러니까 단군 도읍지로서의 평양이 곧 만주에 있다는 설도 역시 신채호의 선도적 주창, 주창으로 1910년과 20년대 지면을 통해서 크게 확산이 되었고 1930, 1930년대 이후에는 통사적 저서들 속에서 일반적 사실로 수용되기에 이르렀다. 특히 당군의 도읍지로서 평양이 만주에 있었다는 인식은 한말 이후 일제강점기의 독특한 역사인식이라고 할수 있다. 음. 게다가 더욱이 이제까지 인정되고 있던 기자조선설도 철저히 부정함으로써 만주는 오로지 단군의 강역으로서만 확립되기에 이르렀다. 당시 조선 소중화의식에 근거하고 있는 기자조선설을 처음으로 부정한 사람이 신채호였다. 그가 단, 백두산이 당군 발상지라는 이론이나 만주가 곧 당군 강역이라는 이론을 주창할 수 있었던 이유는 조선 소중화 사상의 극복이 결정적인 것이었다. 박은식도 소, 조선 소중화, 소중화 사상을 만국의 원인으로 크게 지탄하였다. 
기자조선설과 조선 소중화 사상에 대한 비판은 만주 곧 단군 강영론이나 만주 곧 단군 후예론이 보여준 특징이었다. 조선 후기의 학인들이나 일제강점기 독립운동가들이 만주를 조선의 고토로 보았다는 점에서 공통적이다. 그렇지만 독립운동가들에게 만주는 중화 이데올로그 기자의 성지가 아니라 만, 민족 이데올로그 단군의 성지였다는 점에서 조선 후기의 학인들과 차이가 있었다. 이렇게 소개를 하고 있어서 음. 요새 뭐 이렇게 저는 이걸 보면서 지식이 별로 없어서 그런지 아 그러면 이 최근에 이렇게 화제가 되고 있는 분들 다 저기 신체 후예 <웃음> 후예들인가 하면서 <웃음> 이런 생각도 들더라고요. 사실 그분들이 신체 후예 조선 상고사를 많이 읽으시긴 하죠. 그런 어쨌든 뭐 짧은 지식이나마 지난 시간 저희가 읽었던 책도 그렇고 다른 음. 곳에서 이것저것 주소 들은 바에 따르면. 이 말하자면 신채호가 이때 주장했던 것은 음. 뭐 역사적 사실에는 부합하지 않는 것으로 이미 결론이 난 상태인 것 같고 음. 학계에서는 그러나 뭐 학계에서 그렇게 결론이 난 것과는 관계없이 뭐 정계 <웃음> <웃음> 그다음에 뭐또 이런 뭐라고 해야 되나요 하여튼 뭐, 네, 유사 역사 학계 <웃음> 뭐 이런 곳에서는 그렇지 않다 음, 음, 음. 뭐 이렇게 또 이야기가 되고 있는 것 같은 게 요새 또 분위기고 그렇죠. 뭐 그렇다고 봐야 되겠죠. 그러니까 그런 신체호의 논의라는 것이 어떤 맥락에 있었는지는 충분히 이해하고 분석할 필요가 있지만 그렇다고 해서 그것이 신체호의 말이 다 맞다 이렇게 보기는 어렵다는 것이죠. 그러한 얘기가 사실은 바로 그 뒤에 짤막하게 서술이돼 있습니다. 이렇게 돼 있습니다. 아마도 만주 가곧 단군 강역이라는 논 속에서 조선 지식인들은 자신을 단군으로 투사하고 있었는지도 모르겠다. 만주 단군 강역론에는 한반도가 아닌 만주에다 민족의 발상지와 강역 중심을 비정하였다는 점에서 조선 지식인들의 나라를 잃은 현실과 그 속에서 민족의 독립과 자유를 갈구하는 그들의 자의식이 그대로 발현되었다. 라고 되어있죠. 그 학계에서 이런 신체호의 이, 이 시대에 이런 그 관념에 대한 어떤 평가나 뭐 이런 게 혹시 있나요? 그 잘못되었다 그 정도인 건가요? 아니면 뭐 그때는 그럴만했다? 그렇죠. 그때는 그럴만했다라고 보는 것이죠. 그러니까 신체호의 말이 맞다, 틀리다라고 이제 얘기하는 거는 일단은 뭐 이미 넘어간 것 같고요. 넘어갔다는 건 아니라고 확정이 됐다. 그렇죠. 뭐 사실상 역사적으로 근거가 있다라고 말하기 어려운 것이죠. 왜냐하면 그 당시 신체호가 접근할 수 있는 사료의 양이란 게 아주 한정되어 있으니까요. 근데 그 이후에 우리가 많은 뭐 고고학적 연구 성과라든지 더 많이 발굴되어 있는 사례로서 분석해 볼때 신체호의 연구를 있는 그대로 수용하기는 어렵다라고 이미 결론이 났는데 그렇다고 해서 신체호의 말을 각하시켜 버리는 게 아니라 그렇다면 신체호는 왜 그러한 입장을 고수했는가 뭐 그러한 입장을 가지게 되었는가 그리고 그러한 입장은 어디서부터 왔고 또 어디로 흘러갔는가 이렇게 이제 분석하는 게 지금은 훨씬 더 생산적이죠. 그렇게 해서 나왔던 게이 당시 조선상고사를 쓸때 당시의 문제의식은 우리가 이미 지난 시간에 역사의 역사에서 본 바도 있고요. 그리고 그 이전 시기와 그 이후 시기의 신체호에 대해서도 상당한 수준의 연구와 성과들이 이제 쌓여 있어요. 그래서 어 그가 애초에 이제 우승열패의 어떤 이론을 받아들이게 되는 시점부터 해서 이 조선상고사를 쓰는 단계를 거쳐서 
급기야는 이제 아나키스트로까지 가는 그런 일련의 흐름들에 대해서도 충분히 이제 이야기가 되고 있거든요. 그러니까 이런 점들을까지 염두에 두고 이 내용도 이제 읽어볼 수가 있겠네요. 그렇죠. 그 신채호 이야기가 나온 이후에 전개되는 거는 이제 제만조선인 문제에 대한 음. 말하자면 일본 측 그러니까 음. 매일신보에서 제만조선인 문제를 어떻게 해결해야 한다고 주장했는지를 살피고 음. 뭐또 다른 한편에서는 이제 뭐 조선일보를 주로 인용을 하고 있어요. 그래서 네. 어, 그러면 조선인들은 그럼 어떻게 인식했느냐? 음. 그걸 이제 조선일보의 뭐 기사나 사설 같은 것들을 가지고 음. 대표성을 간다고 판단하신 것 같고 음. 분석을 하고 있는데. 이 결론이 이제 어떻게 끝나냐면 음. 말씀하신 대로 이제 만주 이제 중국 애들이랑 잘 지내라 뭐 음. 이렇게 됐다는 거예요 말하자면 근데 그걸 이제 어떻게 평가를 하고 계시냐면 그 저자께서 결론의 그 441페이지에 보면 이렇게 돼 있습니다 조선 후기 만주를 오랑캐라는 타자로 배제하는 데서부터 시작된 만주 인식은 만주 곧 단군 강영론과 만주족 곧 단군 후예론처럼 만주를 자기와 동일시하는 과정을 거쳤고 이제 제만 조선인 박해 문제를 겪으면서 만주를 자기와 평등한 세계로 인정하기에 이르렀다. 민족평등주의에 입각한 만주 인식을 얻고야 비로소 조선인은 자신의 정치 경제적 모순의 산물인 조선인 빈농 문제 즉 제만 조선인 문제를 해결할 수 있는 길을 열게 되었다. 이렇게 쓰고 있고 마지막 문단은 이렇 문단 곧 문장은 이렇습니다. 요컨대 근대 한국인의 만주 인식을 통해서 살펴본 한국 근대사의 경로는 한국인이 근대 민족으로서의 자기 정체성을 정체성을 만들어간 길은 만주 또는 만주족이라는 타자와의 상호 이해의 폭을 넓혀감으로써 비로소 개척할 수 있다는 사실을 개척할 수 있었다는 사실을 보여준 것이었다. 이렇게 끝나는데 몇 가지 이제 좀 제가 느끼기엔 약간 좀 어색하다는 느낌을 좀 지울 수가 없었어요. 그러니까 이제 그 전까지 뭐 만주에 대해서 음. 이 조선인들 또 대한제국 시기의 사람들 또 일제 강점기의 사람들이 이런 어떻게 보면 좀 허방한 그 환상을 품어왔다는 것에 음. 대해서는 충분히 이해를 했, 했단 말이에요. 그렇죠. 근데 여기 책에 소개하고 있는 대로 따르면 27년인가부터 이제 중국에서 음. 조선인들 쫓아내자고 이제 막그 정책들이 수립이 된단 말이에요. 음. 그러니까 그것은 일본으로부터의 위협 때문이었겠죠. 음. 그래서 뭐 오만 가지 뭐그 폭행과 뭐 살인과 이런 것들을 포함한 그 조선인들로 제만 조선인들로서는 견디기 힘든 이제 그런 탄압들이 이제 계속이 되, 계속됐던 것 같고 책의 표현에 따르면 그 제만 조선인들은 심화된 제, 제만 조선인 문제로 인해 표랑하고 또 표랑하는 신세가 되었다 이렇게 표현을 음. 하고 있는데 표랑하고 또 표랑하는 신세가 된 거예요. 음. 이거에 대한 이제 해결책으로 넘어가면서 음. 이제 그두 개를 쪼개서 설명을 하려고 시도를 하신다는 말이 하신단 말입니다. 음. 매일신보는 그냥 저기 그 토지 상조권 얘기를 계속 하는 거예요. 음. 그래서 이거 안 쫓겨나고 이렇게 하려면 법적으로 음. 땅을 내 땅으로 갖고 있어야 안 쫓겨나지 토지상조권을 시행하는 것만이 음. 이 제만조선의 문제를 해결할 수 있는 방법이야 음. 이렇게 계속 신문사설을 내보냈다는 거고 조선일보는 이제 그냥 이렇게 잘 지내라 사이좋게 라고 그 권고를 하면서 음. 제만조선인 보고 이제 중국 국적 취득해라 그래서 조선인의 자치와 공권을 획득하는 것만이 제만조선의 문제를 해결하는 방법이라고 주장을 했고 
중국인과 화친하는 것만이 박해가 심해지는 상황 속에서 그 생로를 확보하는 길이다. 네. 이렇게 평했다고 이제 얘기, 소개를 하면서 이거를 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 높게 평가를 하고 있는 것 같은 인상을 줘요. 그러니까 책의 이 본, 본문의 349페이지에 보면 아까 말씀드렸던 이런 중국인과 화친해라. 음. 필요하면 귀화해라. 이런 이제 충고를 했다고 하면서 이거를 평가를 하시기를 이는 제만 조선인으로 하여금 침략주의 일본의 황국 신민으로 왜곡당하는 사슬을 끊어버리고 다른 민족과 평등하게 공생하는 세계의 새로운 시민으로 거듭나도록 촉구하는 것에 다름이 아니었다. 음. 이렇게 평가를 하고 있단 말이에요. 그리고 아까도 소개를 드렸지만 이걸 이제 만주를 자기와 평등한 세계로 인정하기에 이르렀다고 평가를 하면서 민족 평등주의에 입각한 만주 인식을 얻고 나서야 비로소 조선인은 자신의 정치 경제적 모순의 산물인 조선인 빈농 문제 즉 제만 조선인 문제를 해결할 수 있는 길을 열게 되었다. 음. 이게 어떻게 이렇게 연결이 되는지가 사실은 잘 이해는 안 되더라고요. 음. 뭐 정리는 딱안 되지만 몇 가지 생각나라도 이야기를 해보자면 여기 보면 해결할 수 있는 길을 열게 됐다고 쓰고 있어요. 해결됐다는 거야 이거 이 말은. 그렇지. 해결 기, 해결할 수 있는 길이 열렸다. 음. 인식의 전환을 통해서 만주를 과거에는 되게 이렇게 적대시하고 배척하고 뭐 이렇게 꼭 그렇게 했는지 잘 모르겠어요. 이 음. 분의 앞에 서술하는 것들이 만주를 적대시했나? 아닌 것 같아. 그냥 만주가 고토라고 하고 물론 과, 아주 예전에 뭐 북벌론 이런 게 있긴 하였으나 그 옛날 얘기인 거고 그 이후로는 계속 만주 옛날 우리 땅이었어. 만주족이 사실은 당군의 후예야. 음. 뭐 이런 얘기를 해왔다고 하는데 그것이 어뭐 적대시 뭐뭐 뭐 이렇게 비하 굳이 얘기하자면 뭐 타자화 혹은 뭐 정복의 대상 그렇게 인식했다는 뭐, 얘기 정도까지는 그렇죠. 굳이. 근데 조선 제만 조선인들이 막 거의 막 사례를 당하는 중국인 관료들로부터 음. 그런 사태를 맞아서 야 그럼 그냥 잘 그냥 귀화하든가 잘 지내라 음. 라고 그냥 저 멀리서 <웃음> 서울에서 신문 기사를 냈단 말이에요 음. 근데 그게 어떤 그 문제 해결 방도를 찾았다고 음. 이렇게 적시할 만큼의 어떤 의미가 있었던 것인가에 대해서 그 실제로 어떤 일이 일어났었는지 알 수가 없는데 조선일보에서 그 사설을 실었다고 해서 음. 갑자기 만주 상황이 바뀌었을 것 같지는 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 이야기하기가 굉장히 일단 힘든 것 같고 인식이 달라졌다는 표현조차도 이게 가능한 것인가는 생각이 들어요. 음, 음. 그러면 조선일보에서 야 조, 만주에서 조선인들이 죽어나간다. 그러니까 주, 중국인들이랑 친하게 지내고 필요하면 귀화해라. 살 길을 찾아라. 생로를 찾아라. 라고 이야기했다는 것이 어, 과거에 있었던 그런 음. 만주 뭐 고토를 회복하자고 하는 그런 인식들 이런 것들을 어, 전복하는 어떤 음. 그 같은 레벨의 발언 인식이고 발언이냐 음음. 그리고 이게 어, 조선 식민지 시대의 조선인들 지식인 사이에 널리 퍼졌던 어떤 인식이냐 음. 이런 질문을 할 수밖에 없을 것 같고 음음. 이 책의 서술만으로는 사실 그렇다고 판단하기 굉장히 힘든 것 같고 그렇죠. 그래서 어, 인식론 그러니까 사상의 측면에서도 정말 이렇게 이런 식으로 생각이 많이 바뀌었는지에 대한 판단도 잘안 서고 사상과 인식이 바뀌었다고 해서 실제 세상의 문제가 그렇게 바뀐 것인지에 대한 의문도 여전히 남고 음음. 그러다 보니까 이 책이 이렇게 딱딱딱딱 말을 달려서 도달하는 어떤 이 결론 지점의 음. 언술에 대해서도 고개를 좀 갸우뚱하게 되는 
그런 어, 그렇게 되는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 음. 어, 재밌게 읽다가 마지막에 음. 약간 고개를 갸우뚱하면서 책을 덮을 수밖에 없는 음. 어, 경험을 하게 됐다는 음, 음, 음. 점을 뭐 얘기하지 않을 수는 없을 것 같고요. 그렇죠. 음. 사실은 저자가 계시면 좀 모시고 여쭤보고 싶은 부분도 있었는데 네. 뭐 이렇게 또 결론 부분에 보면 17세기 이래 한국인은 자신의 현실적 요구에 따라 만주를 인식하였으며 이에 따라서 만주는 한국인의 현실적 과제를 해결하는 실천의 장이 되어 왔다. 그리고 그 밑에 보면 그 사상적 실천 이런 얘기도 나오거든요. 사상적 실천. 이게 약간 제가 개념이 없어서 그런 거지만 헷갈리기는 음. 해요. 왜냐하면 음. 이게 만주를 인식하는 이런 방식이 실천이라고 할수 있는 것인지 그렇죠. 그냥 어떻게 보면 그러니까 저, 저자가 이 굉장히 조심스럽게 사실 책을 쓰고 있어서 음. 어, 그러니까 독자의 느낌으로는 결론에 나올 얘기가 음. 자 이거 보세요. 음. 만주의 인식이라는 것이 지난 수백 년 동안 이렇게 흘러왔는데 이것은 어, 현실과는 굉장히 동떨어져 있었던 것이고 음. 만주를 그냥 전용한 것에 불과했고 음. 이제는 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 뭐 시대가 많이 바뀌었으니까 그때는 그럴 수밖에 없는 사정이 있었다고 쳐막병자호란 해가지고 나라가 계속 대밭이 되고 그런데 지난 몇백 년간 이어왔던 그 명나라에 대한 음. 이 중화에 대한 어떤 미련을 떨쳐버리지 못하는 걸 우리가 현대인 입장에서 비, 비난만 할 수는 없는 거라고 생각을 하긴 하거든요 음. 그러다 보니까 어쨌든 자기 합리화를 할 수밖에 없었을 것이고 뭐 그랬고 식민지 시대에는 내가 살던 내 땅이 다 거덜이 나는 입장에서 과거의 오랑캐라고 그렇게 무시했던 외놈들이 와가지고 땅을 다 먹어치우는 이 현실 속에서 죽냐 그러면 이 새끼들아 뭐 만주라도 좀 가야지 그리고 그때만 해도 뭐 이게 뭐 중국 땅이니 뭐니 뭐 그런 게 별로 없었을 거 아니겠습니까 그냥 강 건너가면 거기 땅이 이렇게 있고 뭐 이렇게 했을 테니까 뭐 그냥 그냥 그렇게 그대가 뭐 아까 얘기하셨던 것처럼 저 할수 있는 뭐 사료의 이런 제안도 있었을 것이고 그러니까 시대적 배경을 생각하면 그런 것들은 그래 이걸 뭐, 뭐 비난하고 잘못했다고 하는 건 아니지만 음. 오늘날에 와서는 좀 다르게 봐야 되는 것 아니냐 어, 이렇게 사실은 이야기가 나올 것 같은데 음. 결론이 굉장히 길지만 결론 전체가 다 그냥 책 본문의 요약이거든요 사실 그렇죠. 결론이라고 하, 그 말을 붙이기가 조금 애매하고요 그 저자가 하고 싶은 말은 사실은 후기에 나옵니다. 그렇죠. 이게 뭐 <웃음> 박사논문을 쓴 거다 보니까 음. 뭐 이렇게 된것 같긴 한데, 근데 이 후기도 음. 약간 어뭐 뭐지 약간 이런 느낌이 좀 개인적으로 음. 들었던 것이, 그러니까 본인이 뭐 자기 반성을 하고 있어요. 처음에는 과거에는 뭐 어. 자기도 북진통일, 뭐 만주수복 이런 음. 생각했다. 근데 뭐다 비슷하죠. 저도 마찬가지고. 그러나 이건 이제 연구자로서의 삶을 사시기 전의 일인 것 같고 음. 그래서 만주를 배타적 타자로서 바라보던 태도에서 벗어날 수 있었다 연구를 하면서 음. 이런 얘기를 이제 하고 있고 그 주장이라고 할 만한 게 이제 한 문단이 나오는데 이렇게 나오고 있습니다 이제 우리는 만주를 북벌이나 수복의 대상으로 여겨 배타적 타자로 보는 태도에서 벗어나야 한다 한국이 자주 독립의 주권을 확보하기 위해서는 만주와 평화적 공존을 도모하는 일이 필수 불가결한 일이라는 것은 역사가 입증하고 있다. 더 이상 만주를 배타적 타자로 적대시함으로써 한국의 안위를 해치는 실수는 범하지 말아야 한다. 
그러기 위해서는 만주에 대해 적대시하는 인식의 태도를 버리고 만주와 공존하는 상호이해적 인식의 태도로 나아가야 한다. 이래야만 개항 이래 우리 한국의 염원이었던 자주독립의 주권을 영원히 확보했을 것이라고 확신한다. 아무쪼록 한국의 영원한 자주독립과 평화유지를 위한 북방인식의 전환에 이 책이 조금이라도 기여하는 바가 있다면 다행이, 다행이다. 이렇게 쓰고 있는데 이게 음. 어떻게 보면 굉장히 조심스럽게 본문을 서술해 오다가 좀 이렇게 판이 탁 튀는 것 같은 음음. 느낌이 있어요. 그러니까 여기서 이분 저자께서 어, 한국이 자주독립의 주권을 확보하기 위해서 만주와 평화적 공존을 해야 한다. 이게 사실 엄청난 그 국제정치적 발언이라고 저는 생각을 하는데 <웃음> <웃음> 중국도 아니고 어. 이거는 이제 역사학도로서 뭐 병자호란의 사례가 이제 음. 있죠. 뭐그 정도죠 사실. 왜냐하면 뭐그 이후에 우리가 만주에서 발언한 어떤 정치군사적 세력으로부터 침략을 받은 적은 이제 없으니까요. 만주와 상호회를 <웃음> 네. 하자, 어. 뭐 상호 공존을 해야 되는 주체로서 만주를 인정하자는 그 이야기가 그 개항 이래 <웃음> 한국의 염원이었던 자주독립의 주권을 영원히 확보할 수 있는 길이다라고 이제 갑자기 이제 <웃음> 이렇게 이제 문이 닫혀 있어서. 어. 아니 무슨 얘기가 있나 하고 조심스럽게 이제 하고 있는 와악 하면서 <웃음> <웃음> 누군가 이제 문을 열고 뛰쳐 나오는 것 같은 어. 느낌이 이 444페이지에 <웃음> 이르면 약간 드는 그 사실인 음. 것 같고 어, 귀신의 집 같네요. <웃음> 예. 그래서 어떻게 보면 아까 얘기 이야기했지만 이 책의 결론에 이르러 나오지 않을까 하고 기대했던 부분은 어. 어떻게 보면 이 현실 인식과 현실의 어떤 그 차이에 음. 대해서 조금 더 이제 학문적인 이야기를 하신다거나 뭐 음. 이론을 끌어서 설명을 한다거나 뭐 아니면 그렇게까지는 아니더라도 오늘날의 시사점을 이렇게 좀그 음. 기조에 맞춰서 이렇게 쭉 이렇게 어. 잔잔하게 어. 어, 짚어 오셨으니까 이제 거기에 맞춰서 이게 이게 사실 이 책이 주는 함의가 분명하거든요. 음. 그렇게 할것 같았는데 좀 약간 지금까지 이제 뭐 짧은 시간 말씀드린 것처럼 약간 헷갈리는 그런 지점들을 남기고 책이 음. 끝나는 그래서 이제 그래서 뭐 그런 느낌이 약간 들었다 <웃음> 어, 네네. 그런 뭐 비판 제 나름의 어떤 그 비판적 독서의 결과물이라고 할 수도 있고 음. 아니면 뭐 질문이라고 할 수도 있고 뭐 그런, 그런, 그랬었습니다 사실 저도 좀 비슷한 느낌이 들었어요 그러니까 이 책을 서론을 읽고 본론을 길게 다 읽고 나서 아 결론에서 이제 이런 얘기가 나오겠구나 왜냐면 제가 받은 느낌도 있으니까 그러니까 이러한 본론을 가지고 어, 이러이러한 정도의 느낌이 있네 라고 생각을 하고 이제 결론에 들어가면 대체로 이제 그 결론이 나와야 되는데 어, 사실은 저도 결론에서 내가 읽었던 느낌이 랑좀 다른 얘기가 나오는 것 같아서 약간 당황하긴 했어요 그래서 저자가 있으면 한번 물어보고 싶은 생각이 들긴 들거든요 정말로 이 얘기를 하고 싶으셨던 건가요? <웃음> 여쭤보고 싶은데 저가 그러면 이제 결론에 대신해서 제가 나름대로 내린 결론을 이제 뭐 덧붙이는 걸로 오늘 뭐 녹음을 좀 어, 마무리하자면 저는 사실은 이 본론을 다 읽고 나서 이런 정두 가지 정도 생각이 들더라고요. 일단 첫 번째가 근대 한국인의 만주 인식이라고 해서 이 책에서 서술하고 있는 쭉 이런 만주에 대한 여러 가지 이야기들이 사실은 지금 우리가 만주를 이야기할 때도 여전히 똑같이 적용되는 것 같아요. 이 책에 접근하는 방식이라는 게. 그러니까 우리가 지금 만주를 이야기하는 방식이라는 게 사실은 뭐 사실은 하나밖에 없죠. 
어 저기 뭐지 유사 역사학이라고 하시는 분들이 야저 땅을 봐라 다 저기 우리나라 땅이고 한사군이 어자 저기 어딘가에 있고 막 이렇게 점 찍는 거 있잖아요 이 한사군의 위치가 어떻게든 압록강 근처만 와도 막 난리 나잖아요 막 동부가 무슨, 무슨 국회 무슨 위원회에서 <웃음> 지도를 갈아 엎어라 장난치냐 뭐뭐 뭐 난리가 난단 말이에요 이제 그럴 때 주로 이제 만주라는 지역이 호출이 되는데 사실은 이책 전체를 다 읽어보고 나면 하나의 느낌을 받을 수가 있죠 만주라고 하는 어떤 실체로서의 공간이 중요하냐 저는 아닌 것 같아요 대부분의 만주인식론이라는 게 만주라는 공간이 실질적으로 가지고 있는 성격과는 무관하게 진행되어 온게 많거든요 그래서 어떤 사람은 어떤 대륙 침략을 위한 어떤 병창기지로서의 만주를 호출한다거나 혹은 또 어떤 사람들은 독립운동의 혹은 항일투쟁의 정당성을 확보하기 위해서 만주라는 곳을 불러오는 거란 말이에요. 실제로 거기에 누가 살고 있고 실제로 무슨 일이 있고 이거는 그렇게까지 중요하지는 않은 것 같아요. 물론 실질적으로 만주라는 공간이 호출될 때는 뭐 재만조선인 문제 같은 것도 호출되긴 하지만 또그 문제가 실제로 해소되는 측면을 보게 되면 여전히 다시 또 처음에 맥락으로 돌아가서 이렇게 약간 현실의 모순을 약간 덮어놓은 방식으로 현실의 문제를 정확하게 해결하지 못하는 식으로 대충 덮어놓는 방식으로 해결된단 말이에요. 그러다 보니까 지금 우리가 하고 있는 만주 인식론이라는 것도 실제로 그 만주에 누가 살았고 어떤 역사적 사실이 있고 이게 중요한 게 아니고 이 만주라는 공간을 통해서 그 사람들이 하고 싶은 이야기가 뭐냐 따로 있다라는 거예요. 예를 들어서 뭐 확장의 욕망일 수도 있죠. 정복의 욕망일 수도 있고. 그래서 뭐 예를 들어서 우리가 만주 고토 수복론을 현재에서 얘기하는 사람들을 보면 대부분 다뭐 강력한 국가에 대한 희구, 정치적 리더에 대한 희구 이런 것들이 깔려 있거든요. 그런 맥락을 이해할 필요가 있을 것 같다라는 게 하나가 있고 두 번째로는. 이 우리가 만주를 이야기할 때는 항상 두 가지 맥락이 동시에 흐르고 있다는 거예요. 하나는 어떤 민족의 민족의 위기를 극복하기 위한 공간으로서 만주를 불러온 게 있다면 또 하나가 그 밑에는 만주 고토론이 자극된 중요한 물줄기 중에 하나가 이 일본의 대륙 침략론과 연결되어 있다는 거죠. 그러니까 이또 하나의 맥락은 흔히 간과되기 쉬운데 이러한 맥락에 의해서 추동된 측면도 있다라는 걸 저는 잊지 말아야 한다는 것이죠. 그러니까 만주가 옛날에 우리 땅이었어라 말하는 게 마치 그 뭐랄까 순수한 민족주의적인 민족 위기를 극복하기 위한 것만의 이야기는 아니라는 거죠. 그 뒤에는 그 동전의 뒷면에는 일본이 만주 침략을 위해서 또 자극한 측면도 있다라는 것도 저는 잊지 말아야 한다는 생각이 들었습니다. 음. 예, 근데 뭐. 100% 공감합니다. 근데 이제 논쟁을 위해서 굳이 음. 얘기를 좀 해보자면 그 되게 착한 얘기잖아요. 지금 음. 하신 얘기들 다 실제로 그 땅에 무슨 일이 일어났었는지 알아봅시다. 음. 뭐이 타자화해서 내가 원하는 어떤 결론에 이르기 위해서 음. 이런 뭐 만주든 뭐 다른 지역이든 뭐 해서는 안 된다. 음. 뭐 다공자님 다 말씀이죠. 음. 근데 또좀 이제 다른 방향으로 생각을 해보자면 어, 지금 이미 우리가 뭐 한국인이라는 음. 어떤 사고의 틀 속에 갇혀 살잖아요. 음. 근데 한국인 입장에서 이 외국이잖아요. 외국, 외국을 외국의 역사, 음. 뭐 다른 나라의 뭐 사정 이런 것들을 이해한다는 것은 그게 뭐 그게 그냥 좋아가지고 음. 
그냥 사랑해. 뭐 중국을 사랑해요. 만주를 사랑해. 그냥 갑자기 뭐 애정에 빠졌어요. 그 태극기 봉 사랑에 빠진 그 사람처럼 <웃음> 그런 걸 제외하면 이기보 소설에 나오는 장면이죠. 네. 어, 네. 뭐 목적이 있을 것 아니겠습니까? 음. 근데 그, 그게 이제 국익의 증진이라고 이야기하기가 저 스스로 되게 낯이 뜨거워요. 왜냐하면 그 음. 말이 어, 어떤 어떤 종류의 지향을 가진 식자들 사이에서는 굉장히 부끄러운 이야기로 통역이 되고 있기 때문에 그러나 그런 목적이 없다 그러면 왜 공부하나 왜 그걸 음. 알아야 하나 라는 생각을 뭐 하지 않을 수 없다는 생각도 들어요 음, 음, 음. 이게 뭐 그냥 인류, 뭐 인류사의 뭐 지평을 넓히기 위해서 뭐 이런 그런 거 말고 음. 그런 것들에 대한 질문을 수동적으로 말고 음. 안티테즈로서의 뭔가 말고 적극적으로 찾아내려는 어떤 그런 어, 것도 있어야 되지 않겠나 하는 어. 생각이 사실 들긴 들고 음. 어, 이 책에도 유, 이 책에는 유감스럽게 그런 내용은 사실 별로 없어요. 그러니까 뭐 전형적인 그 서론이 아주 짧은 그런 음. 역사학 논문이라는 생각이 들고요. 어, 우리 방송에 그러니까 뭐제 입장에서는 음. 이 방송을 통해서 자꾸 이제 어, 요새는 더, 더더욱이나 그런 생각이 자꾸 드는 것 같긴 한데 그러니까 더 좋은 사람이 되자 <웃음> 더 착하고 네. 그 내게 무해한 사람 뭐 그런 소설 책이 나와서 잘 팔리고 아. 유명하잖아요 아, 뭐. 네. 무해한 사람이 되자 <웃음> 이런 거 말고 어. 어, 어떤 그 교훈을 얻어야 하는가에 음. 대한 그 질문이 계속 머리를 맴도는 것 같고요 음. 어. 그러니까 어떻게 보면 그런 그 담론이 저항 대항 담론이 딱 없기 때문에 유사 역사학과의 그 개싸움에서 음. 어떻게 보면 밀리는 걸 수도 있는 거 음. 그건 뭐 분명하잖아요. 야 중국이 어 지금 고구려 진행하라라고 지금 저 지랄 발광을 하고 있는데 이래서 되겠냐? <웃음> 아왜 이래? <웃음> 죄송합니다. 이래서 되겠냐?라고 <웃음> 이제 하면 아 이거 말이 돼. 어, 어. 아니, 말이 돼요. 음, 음. 근데 불행히도 그 뒤를 그 뒷받침하는 그런 것들이 팩트가 아니라고 하니까, 어. 아니, 그, 아니 뭐 알겠는데 그 지금 거짓말까지 가면서 그렇게까지 뭐 해야 됩니까?라는 <웃음> 것뿐이에요. 솔직히 얘기하면 저도. 어, 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 어. 뭐 이렇게 얘기를 하다 보면 탕수육하고 하, 우리나라가 응? 영토가 만주까지 있었으면 참 좋았을 것을 이렇게 얘기하면은 음. 벌레 보듯 보잖아 사실. <웃음> 근데 뭐왜꼭 벌레 보듯이 왜 봐야 되나 어차피 다 옛날에 땅따먹기 하면서 국토가 영토가 획정이 된걸 텐데 물론 그런 생각을 하면서 뭐 엄하게 막어막 이덕일 선생이 대통령 선거 나서 뽑아가지고 막 북벌론 갑자기 막 해가지고 북벌하면서 뭐 이렇게 하면 큰일 나지 뭐 전쟁 나니까 그럼 이제 다른 그러니까 어 잃는 어게 훨씬 많은 거죠 외교적 지혜를 발휘를 해서 우리나라 같이 뭐 응? 주변 강국에 둘러싸여 있는 사대구 완전 보장론이 나온 게 71년 아니겠습니까? 72년인가? 근데 지금 몇 년이 지났는데 그걸 잊어버리고 <웃음> 어. 북벌 뭐 이런 얘기를 할수 있는 건가? 뭐 예를 들면 그런 식으로라도 뭔가가 이제 납득할 만한 이거 하면은 <웃음> 야 이거 이거 하다가 뭐 고토 회복을 하기는 커녕 있는 저기 외교 외교 그 그것만 저도 다 잊어, 잃어버리고 손해보고 장기적으로 남북관계도 평화롭게 음. 가져가야 되는데 뭐뭐 뭐 예를 들면 뭐 그런 식의 좀 납득할 만한 어떤 것이 있으면 더 좋겠다 음. 하는 생각이 들, 들고요 
그냥 막연하게 음. 우리는 평화를 사랑하는 백인민족이니까 어뭐 저기 만주 땅뭐뭐 뭐 하려고 가서 뭐 이런 식의 <웃음> 어이 방금 표정 연기 그냥 어, 이, 나는 나이고 나는 이렇게 작고 예쁘고 착하고 음. 보드랍고 이런 사람인데 <웃음> 이런 인상을 자꾸 받아서 어, 어 아이고 그러니까 이제 100% 공감하면서 때로는 어. 내 안에 있는 이 아쿠마가 <웃음> 아쿠마가 자꾸 이제 고개를 드는 그러니까 저도 아쉬운 점이 그거예요 저는 이 책이 이 본론을 가지고 서론과 결론에서 할수 있는 말이 훨씬 더 많았다고 생각하거든요 훨씬 더 어, 지금 현실에 대해서 일침을 줄수 있는 재료를 많이 준비해 놓은 책이라고 생각을 하는데 박사 논문이니까 생각외로 서론과 결론에서는 조금 조심, 너무 많이 조심하신 건 아닌가 생각이 있어요 아, 근데 갑자기 어. 이렇게 또 이렇게 조심하시지 않으셨어요 개항이래 <웃음> 어. 민족의 염원 아. <웃음> 영원히 아니 그렇긴 한데 오케이. 좀 너무 너무 성큼성큼 나가신 것 같아서 갑자기 결론에서 이 황색 얼음을 착착착 그러시니까 어쨌든 뭐 차기작이 기대된다 이렇게 음. 얘기할 수 있을 것 같습니다. 저는 이 다음 작품에서 좀더이 뭐랄까 이게 죽비로 사람을 때리는 듯한 그런 근데 또 학계에서 참 쉽지 않잖아요. 그런 에세이를 음. 쓰신다는 게음뭐 그렇긴 한데 교수님 불러서 회초리 때리시고 뭐 설마 그러시겠습니까? 그러니까 뭐 말하자면. 아. <웃음> 자 어쨌거나 어, 이 책은 분명히 장점도 있지만 또한 단점도 당연히 있는 책이라고 생각을 하고 독자로서 가지는 그런 아쉬움도 당연히 있다고 생각은 합니다. 물론 당연히 이 책은 장점도 당연히 큰 책일 것이고요. 이런 정도로 그러면 저희 감성, 감상은 정리할 수 있을 것 같고요. 어, 어떻게 독서근원 가능하신 거죠? 자 그럼 간단한 낭독을 한 다음에 독서근원으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 책 이명종이 쓴 근대 한국인의 만주인식의 한 부분을 읽어드릴 텐데요. 어, 저희가 녹음에서도 말씀해드린 것처럼 이 책은 조선시대 이후, 특히 근대 이후, 근대 한국에서 만주에 대한 인식이 어떻게 바뀌어 왔는지, 만주에 대한 거의 모든 이야기를 망라하고 있다고 해도 과언이 아닌데요. 어, 여러가지 만주에 대한 이야기들 중에서 대한제국기에 제기되었던 간도영토론에 관한 부분을 읽어드리려고 합니다. 저자는 간도영토론이 국가적 위기에 처한 당시 상황을 반영한 자주독립의식이 반영된 결과라고 이야기하고 있지만 또 한편으로 그러한 간도영토론이 사실상 어떤 역사적으로나 지리적으로나 명확한 근거를 가진 것은 아니다 라고 명확하게 이야기를 하고 있습니다 그러니까 간도 영토로는 그 당시에 성장하고 있던 자주 독립 의식을 보여주는 하나의 지표가 될 수는 있지만 그 자체로 어떤 타당성을 가진 주장이다 라고 말하기는 어렵다 라고 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다 그러면 해당되는 부분을 읽어 드릴 텐데요 책 121쪽부터 읽어드리도록 하겠습니다. 간도영토론 주장은 대한제국의 출범과 함께 대두하였고 
한청 통상조약을 계기로 확산되었다. 그리고 이에 대한 논의를 만국공법에 입각하여 전개하였다는 점을 통해 미루어 볼때그 배경에는 자주독립의식과 민족의식의 성장이 있었음을 알수 있다. 이렇게 근대적 주권 독립의식의 발현이라고 볼수 있는 간도 영토로는 다음과 같은 성격을 띄었다. 첫째, 간도 영토로는 대한제국기에 처음 본격적으로 주장되기 시작하였다. 대한제국 이전까지 정부 차원에서 조선이 간도에 대해 영토 주장을 제기한 바는 없었다. 간도 영토론이 주장의 근거로 삼는 것은 1712년 백두산 정계비에 적힌 서위암록 동의토문에서 토문이란 문구이다. 토문을 근거로 하여 국경은 두만강이 아닌 분계강 또는 송화강 흑룡강이고 따라서 간도는 마땅히 대한제국의 영토라고 주장한 것이다. 그러나 1712년 백두산 정계시에 조선정부는 정계비의 토문을 두만강과 같은 강으로 이해하였다. 예컨대 청이 토문강의 원류를 확인하자는 내용의 자문을 보내자 조선조정에서는 토문강이 무엇을 가리키는지에 대한 논란 없이 백두산과 압록강, 두만강 상류의 지세를 미리 확인하도록 조치하였다. 정계 과정에서도 천국의 책임자 목극 등과 조선의 접반사 박권 사이의 대화에서 토문강과 두만강이 각각 다른 강을 지칭하는 것으로 논란을 벌인 바가 없었다. 정계비 건립 이후 학인들 사이에서도 다수는 토문강과 두만강이 같은 강이라고 인식하였다. 이익, 정동유, 성혜응, 정약용, 한진서, 이규경 등이 이에 해당한다. 이와 같이 18세기 백두산 정계시에 조선의 정부나 다수의 지식인들은 정계비문상의 토문을 두만강과 동일시하였다. 지도상으로 보자면 압록강과 두만강 이남이 조선의 강역으로 인식된 것은 18세기 이후였다. 앞서 보았듯이 1880년대 청국과의 감계회담 시에도 조선정부는 간도를 청국영토로 인정하고 있었다. 결국 조선개국 이래 간도가 조선의 현실적 영토였던 적은 없었다. 1712년 백두산 정계비를 근거로 간도가 조선의 영토라는 주장은 사실과 맞지 않는 것이다. 둘째, 간도 영토로는 선춘령 두만강 이북설과 분계강론이 결합된 지리적 인식을 기초로 전개되었다. 예컨대 오삼갑의 상소문에서 고려 윤관의 선춘령비가 조선의 북변 경계였다고 하면서 분계강을 경계로 하며 간도에 대한 영유권을 주장하였다. 북여요선에서 대표적으로 표출된 한국의 북방 영토 인식은 선춘령 경계에 대한 인식을 기반으로 간도를 조선의 강역으로 보고 있다. 그렇지만 백두산 정계 당시에 두만강 이북 700리 선춘령 또는 분계강이 영토 경계로 정해지지는 않았다. 그럼에도 대한제국기 간도 영토론이 
선춘령 두만강 이북설이나 분계강론에 입각하여 확산될 수 있었던 데에는 그만한 이유가 있다. 즉 간도 영토로는 두만강 이북을 조선왕조의 발상지로서만 국한시키지 않고 고구려와 발해, 특히 고려의 강역으로서도 강조하여 주장했다는 점이 바로 그것이다. 영토주권의 주체를 조선왕조만으로 보지 않고 조선이나 고려나 발해를 공통으로 잇고 있는 민족 중심으로 파악했던 것이다. 또한 두만강 이북은 청조의 선조인 여진족 세력의 근거지였다. 이곳에 대해 청국의 주권을 부정하고 한국의 주권을 주장하였던 것이다. 이런 점은 간도 영토론이 반청 자주독립의식에 따른 발로였음을 보여준다. 이처럼 대한제국기의 간도 영토론은 영토주권에 대한 자주독립의식의 발로였다. 이러한 점들이 대한제국 주권위기의 심화 속에서 간도 영토론이 더욱 확산되는 중요한 요인이 될수 있었다. 셋째, 간도 영토론은 불안정하며 확장적인 성격이었다. 토문강은 어떨 때는 해란강으로 불리고 어떨 때는 포이합통화 또는 송화강 상류로 불리는 등그 지칭이 다양하면서도 일정하지 않았다. 따라서 주장하는 강역의 크기 또한 송화강, 흑룡강 이동지역까지 확장하여 영토로 보는 비현실적인 영토의식이었다. 1880년대 감계회담에서는 두만강 상류의 홍토수를 국경으로 주장하는 데 머물렀었다. 1897년 광무원년에 한북관찰사 조존우의 조사보고서에서 처음으로 두만강 대안의 포위합통화 이남지역, 즉 간도를 영토로 주장하였다. 1899년 5월 경원부사 박일원의 보고서에서는 토문강, 송화강, 흑룡강을 경계로 하는 것이 지당하다고 주장하였다. 1903년 가을 황우영도 위와 같은 주장의 의견서를 정부에 제출하였다. 이처럼 간도 영토로는 강역의 범위가 일정하지 않고 가변적인 것이었으며 한청 통상조약을 계기로 송화강과 흑룡강 이동을 포함하는 것으로 확장되었다. 조선 후기에는 서명응의 예처럼 토문강이 흑룡강으로 연결된다고 인지하면서도 강역의 이상적인 경계는 분계강으로 상정했었다. 이를 보면 백두산 정계비를 근거로 하여 토문강, 송화강, 흑룡강을 경계로 삼는 영토 주장은 대한제국기의 독특한 영토의식이라고 할수 있다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네 독서 근황 시간입니다. 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 어, 제가 최근에 가장 재미있게 읽은 책은 소설입니다. 사실 아 뭡니까? 권여선 
예상대로군요. 네, 권여선 선생의 그 안녕 투정뱅이. 이게 그 윤대녕 아그 전에 황현선 선생이 계셨구나. 황현선 선생은 뭐 소설가는 아니시니까. 아, 제가 아, 오래 들어서 소설 책을 진짜 진짜 많이 읽었습니다. 음. 그러니까 윤대녕 이기호를 거쳐서 이제 권여선 소설가에 도착하신 네. 것 같습니다. 다 김영아의 팟캐스트에서 읽었죠. <웃음> 이게 다 김영아 때문이다. 네, 이렇게 그 독서의 소스를 얻는 음. 그 폭이 제가 좁다. <웃음> 이런 점에서 참 참담하다는 말씀을 드리고 싶고요. 김영아 선생은 좀 책임감을 가지셔야 된다. 네. 어. 아 정말 그 제가 그 김영아의 팟캐스트에서 읽어준 그 단편은 이모라는 단편이에요. 네. 아, 엄마의 자매. 네, 네. 책그 제목이 이모인데 음, 음. 그 너무 이제 감명 깊어서 음. 근데 그게 어, 안녕 주정뱅이라는 단편집에 들어있더라고요 어. 근데 이제 뭐 그거는 그건데 뒤에 가면 층이었던 것 같은데 아니다 역광 역광이라는 제목의 단편에 보면 음. 그 위현이라는 등장인물이 나옵니다 어. 이름이, 이름이 위현인데 무협지 네, 그분이 이제 막 이런저런 음. 어려운 말들을 막 하면서 음. 이제 그 화자와 음. 주인공이자 화자와 이제 대화를 막 나눠요. 어. 근데 그분의 말투가 왠지 김영아, <웃음> 김영아 씨가 말하는 것 같은 그런 인상이 들 정도로 그래서 막 나중에 음성전이 되고 <웃음> 얼굴이 김영아 얼굴이 이렇게 떠올라서 그 사람이 이렇게 입을 움작움작하면서 말하는 것 같은 인상을 받기도 했는데 어쨌든 이 책은 그 제목은 보면 이제 굉장히 그 뭐랄까 좀 발랄하죠 제목이. 게다가 제가 권여선 씨의 책을 음. 오늘 뭐 먹지? 이제 네. 이걸로 시작을 했고 음. 거기에 보면 어, 이, 이 사람 굉장히 재밌는 사람이구나라는 생각이 이제 들어요. 음. 뭐 제가 만나본 적 없고 만나볼 일 없겠지만 음. 그, 그래서 느껴지는 그그 그, 그 개그의 감이라는 게 그때 그 얘기해주지 않 라일락과 뭐였나? 네막 토하고 뭐 근데 이게 적당한 이 그러니까 이제 이런 느낌이 들어요. 굉장히 자존심이 강하고 굉장히 예민하고 음. 굉장히 똑똑한 어떤 사람이 음. 자기 비하 개그를 하는 거예요. 자기 어. 자신에 대해서 어. 뭐 나는 술도 많이 먹고 뭐 어. 라일라 꽃님 위에 투어를 했고 어. 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 얘기를 이제 하니까 이게 뭔가 이렇게 고결한 느낌과 동시에 웃기기도 하고 <웃음> 좀 하여튼 굉장히 매력적인 그 산문집인데 그 음. 오늘 뭐 먹지는 음. 제목은 그냥 가볍게 느껴지고 뭐 음. 내용도 아주 가벼운 소재이긴 하지만 안녕 주정뱅이도 제목이 안녕 주정뱅이 뭐 이렇게 돼 있으니까 음. 어, 좀 이렇게 재밌는 그런 유쾌한 음. 말하자면 이기호 소설을 읽을 때와 같은 어. 물론 이기호 소설이 코미디로 시작해서 그 무슨 저 그리스 비극 같은 <웃음> 그런 기분을 주면서 끝나기는 하지만 굉장히 중간에 이제 꿉꿉해지고 어. 무거워지는 기분을 음. 느끼긴 하지만 맞아요 어쨌든 이이 이 책은 이 책도 뭐 그런 유머가 물론 유머가 있습니다. 유머가 있고 특유의 그 감출 수 없는 음. 이런 것들이 있긴 한데 다좀 소설 자체는 색깔은 다 단조예요. 단조. 장조가 아니고 되게 좀 어, 하여튼 이 책을 평가하는 그 김영아 씨가 한 팟캐스트에서 이 책을 평가할 때는 이 주장뱅이라는 것이 술을 많이 먹는 사람들 음, 다술 많이 먹는 사람들이 나와요. 소설에 <웃음> 홍상수 영화 같은데. <웃음> 네. 근데 그술 많이 먹는 사람이라는 게 결국에는 사회에서 뭐 제가 지난 방송 때 이야기했습니다. 뭐 이렇게 하여튼 뭐 이렇게 사회에서 소외된 사람들에 대한 뭐 음. 이야기라고 이제 했고 이책 뒤에 보면 신영철 평론가 신영철이 어. 
또 평론을 썼는데 뭐 해설을 썼죠 해설을 썼는데 고통을 겪는 삶에 대해서 어. 뭐 썼다 이렇게 그, 그 고통에 대해서 공감하는 어떤 시각에 대해서 음. 그래서 그뭐 봄밤 삼인행 이모 카메라 역광 실내와 한켤레 층 음. 이렇게 총 일곱 편의 소설이 실려 있는데 굉장히 재밌게 읽었다 음. 이렇게 말할 수 있을 것 같고요. 그렇군요. 네. 네. 제가 읽은 책 최근에 읽은 책 중에 가장 재밌게 읽은 책은 어, 무라카미 하루키가 쓴 달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기라는 음. 에세이집을 읽었습니다. 제가 사실은 무라카미 하루키 책을 하나도 본 적이 없습니다. 음. 소설도 그렇고 에세이도 그렇고 이상하게 기회가 안 돼서 그랬는지 뭐 딱히 뭐 특별히 안 읽어야겠다는 생각을 한건 아닌데 상수도 저기 잘안 읽잖아요 소설책 다른 그쵸, 책 읽은 거에 어, 비하면 그런 것도 있기도 하고요 근데 무라카미 하루키면 워낙에 이제 판매고가 높은 소설가라서 한 번쯤 볼 법도 한데 이상하게 안 봤더라고요 근데 이제 뭐이 책은 무라카미 하루키가 이제 소설가로도 워낙에 유명하지만 이 달리기 중독으로도 굉장히 좀 유명하지 않습니까 굉장히 단조롭고 성실한 스포츠맨으로 유명한데 제가 요즘 또 달리기에 좀 빠져 있습니다 음. 그래서 제가 원래 그렇게 운동을 썩 좋아하지 않고 썩 좋아하지 않는 게 아니라 그냥 아주 안 좋아하죠 웬만해서 움직이는 거 별로 안 좋아하는 사람인데 이상하게 갑자기 올해 달리기에 꽂혀가지고 열심히 달리고 있거든요 근데 이 무라카미 하루키가 워낙에 이 달리기로 소문난 사람이라서 이 사람이 쓴 달리기 에세이를 한번 읽어볼까? 하는 생각이 갑자기 들어서 이 책을 사서 보게 됐거든요 근데 이 책은 대략 원고는 한 2005년, 2006년 이때쯤에 집중적으로 쓰여졌어요 근데 그래서 무라카미 하루키가 쓴뭐 자기가 왜 달리기를 하게 되는지 또 어떤 기분으로 달리기를 하는지 뭐 이런 얘기를 쓴 거예요 원래 무라카미 하루키가 소설가로 데뷔하기 전에는 카페를 했대요 네, 네. 봤습니다 네. 소설가의 이름 김현수인가? 어... 소설가로서의 글쓰기 뭐라카면 <웃음> <웃음> 그가 쓴그 선문집이 있는데 어, 아무튼 그랬는데 이제 소설가로 크게 성공한 이후에 카페를 이제 정리를 하고 소설가 생활을 하다 보니까 소설가라는 게 어쨌든 오랫동안 자리에 앉아있고 운동량이 좀 적을 수밖에 없는 직업이잖아요 이제 그러다 보니까 운동삼아 달리기를 시작하게 됐는데 그게 이제 어느 순간 생활의 아주 중요한 일부분이 되어버렸죠 근데 이분이 뭐 달리기에 대해서 뭐 엄청난 뭐 예찬론자라거나 달리기를 주변에 막 전파하고 다니고 이런 성격은 또 아니에요 그냥 자기가 좋아서 하는다는 뭐 그런 식이에요 저도 무라카미 하루키가 달리기를 좋아한다고 알고, 알고 있으니까 어. 뭐 전세계 사람 거의 다 한다고 봐야 되지 않나요? 그런 것 같아요 <웃음> 근데 그렇게 그런 자세를 가진 사람이 담담하게 써내려간 달리기론이라서 저도 뭐 부담 없이 읽었고요 뭐 달리기가 건강에 좋습니다 이렇게 하면 좋아요 이렇게 하면 기록이 단축돼요 이런 얘기는 하나도 없거든요 그냥 달리기 하는 그 순간의 감정에 대해서 이제 충실하게 쓴 글이라서 감정이입도 좀 많이 되고요 그래서 많이 우리나라 소설가 중에서는 김현수 씨가 달리기를 어. 하는 걸로 잘 알려져 있고 어. 그 달리기에 대한 에세이도 여러 편 써서 음. 뭐 제가 김현수 씨가 쓴그 에세이집은 다, 아 최근에 뭐 여행 선문집 나왔는데 그걸 못 봤지만 대, 음. 대부분 다본것 같은데 달리기 이야기가 굉장히 많이 나오고요. 네. 그, 또 글쟁이답게 음. 달리기를 이렇게 삶의 여러 이런 
모습들과 연결시켜서 풀어내는 그런 것도 음. 되게 잘해서 인상 깊게 봤던 것 같아요. 무라카미 하루키도 약간 그런 면이 있어요. 자기 뭐 인생과 연결시켜서 보는 면도 있는데요. 어, 최근에 무라카미 하루키가 라디오 DJ를 했대요. 원래 무라카미 하루키가 이 대중 매체에는 인터뷰 외에는 거의 등장한 적이 없대요. 근데 한 시간 동안 이제 라디오 프로그램 맡아가지고 한 시간 동안 DJ를 했는데 그때 이제 이 선곡을 한 플레이리스트가 달릴 때 듣는 음악으로 음. 한열몇 곡을 선곡해서 쭉 내보냈다고 하더라고요. 이제 그것만 봐도 아, 무라카미 하루키가 얼마나 어, 달리기를 좋아하는지 음. 그런 것도 보여주는 것 같고요. 아무튼간에 되게 재밌더라고요. 되게 재밌어서 어, 소설도 진짜 읽어보고 싶다는 생각이 확 들고 또 방금 얘기해 주신 김현수의 에세이도 읽어보고 싶다는 생각이 확 드네요. 제가 한권 추천해 드리겠습니다. 뭡니까? 여자 없는 남자들. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 그러면 뭐 독서근황도 이런 정도로 마무리하도록 하고요 혹시 못하신 이야기 없으시죠? 자 그러면 오늘 녹음은 여기까지 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.